0: rapaziada, estamos chegando na área para mais um tá na voz, dessa vez num enquadramento diferente é, é, tá diferente, que, no lado, é, é que cortar o gafonete lá de casa é não, já, sempre corta, sempre tá com problema de internet o homem né meu, não é, não
1: é legalizado é,
0: tu, tem, tu sabe que tu tem que investir nisso aí, mas enquanto o nosso, nosso negócio vem do nosso bolso tá difícil não é mas então gurizada, sem mais delonga, vamos começar então pedindo o quê o seu like, né, deixa o like se inscreve no canal, né participa aí pelo, pelo chat, que as melhores perguntas a gente vai estar tá passando para o nosso convidado mais adiante, né? E também queria começar aqui já botando aqui na tela, cadê? Bota aqui, bota aqui, bota aqui, os nossos patrocinadores, que é o Espaço Lua de Salem. O Espaço Lua de Salém é onde você tu encontra tudo aquilo sobre terapias holísticas, uh, tu pode jogar teu bus, tu pode... Fazer reiki, hey, tu pode fazer o que quiser. O também? Fazem de tudo, as brincadeiras fazem de tudo. Lá tu encontra imagem uh, espírita, Jesus Negro. Tu encontra Jesus Negro, que é raro encontrar Jesus Negro. A o maioria Dê deles o... é ruivo, com né, um cabelo liso. É, Jesus. Pois é, mas eles deixaram esse jeito aí. Mas então, pessoal, sem mais delongas, vamos estar tá trazendo para a live. Então, o nosso convidado de hoje. O maior né? convidado até hoje, literalmente. Não, não que a gente esteja desmerecendo os outros, né? Já começa é, por aí. É, não, que eu... é, não que a gente esteja desmerecendo os <risos> outros. Não que a gente esteja desmerecendo os outros. Mas assim, né? Antes de trazer, deixa eu tirar aqui o, o bannerzinho da tela. Tá
1: nervoso,
0: né? Tô nervoso, cara. Eu tô, não sei nem por onde começar o nosso convidado. Vem pra cá. Vem. Vem junto. Vem junto. Vamos ver. Eu tenho que, eu tenho que tirar é aqui, um... né? É... Agora não. vai. Alê
2: Garcia. Tá ah, e aí, rapaziada?
0: Ale, ale, Seja ale. muito bem-vindo, Alê. Satisfação.
2: Bem Obrigado demais ale. pelo convite aí, rapaziada.
0: Não, a gente que agradece por tu ter aceitado, porque a gente, a gente, que, eu, vou, vou explicar mais ou menos como é que a gente começa. A gente vai assim, ó, vamos chutar, vamos chutar longe, <risos> vamos tentar, vamos tentar, quando vem alguém responde o um e-mail, né, Quem essa tá aceitou, vamos, vamos tentar longe.
2: Vamos Cara, né? o negócio é fortalecer os irmãos, estar tá sempre junto aí na humildade, isso aí é o meu, é meu, minha direção de vida, tá ligado?
0: Pô, sem palavras. Ale, queria já começar fazendo o seguinte, é uma pergunta, é, eu, eu sou novo nessa questão de entrevistar, mas assim, eu tenho uma pergunta meio, né, que eu já faço para todos os convidados, que é, como é que era o Alê na ah, infância? Assim, Como é que foi pô, a infância
2: do Alê Boa! Da boa. Cabeça, vou te responder porque tá assim, ó... Acaba, tá. Fre tá fresco na memória, cara, porque inclusive eu vou fazer até um merchan pra dizer porque que tá fresco na memória porque eu acabei de lançar agora em julho esse aê, livro aqui.
1: Aê, o <risos> livro da história que está na, tá na minha listinha do Amazon. Sabe? Maravilhoso,
2: micro gigantes. Então, cara, eu, eu tive que fazer um recapitular assim, da minha vida desde a infância, entendendo como eu conheci essa negrada aí que me inspira e me empodera. Tanto que o primeiro, primeiro capítulo é sobre o Mano Brown, que eu conheci quando eu tinha lá 9, Nossa. 10 anos.
1: Começa fraco o livro. Não, não, não. <risos> não, começa
2: Começa ali, então, comigo nessa infância, que já responde a tua pergunta. Eu era esse esse moleque magrinho, assim, cabelo encaracolado, assim, sempre cheio de cascalho, ficava ali na frente de casa, na restinga, cara, periferia de Porto Alegre, né? Jogando muita bola na rua, é, tirando o tampão do dedão, é, chutando no paralelepípedo tá ligado? Valeu, é, nós, é, nós. é nós, cara É nós, cara. Jogando, jogando taco jogando taco ali também com, com com lata de azeite sabe eu era esse moleque cara que cresci muito feliz porque podia brincar na frente de casa, tá ligado, cresci numa casa, cresci num bairro onde estou ali com 12 anos, podia estar indo de uma casa para outra para visitar os amigos jogar na quadra do colégio que era na outra quadra assim de casa sabe final de semana eu entrava na quadra ali para jogar um futebol também eu cresci assim, cara, cercado de pracinha de areia, de futebol, de rua esse era o Alê, e felizão porque, pô, cara, eu falo isso no livro eu falo sempre, assim, né Restinga é uma comunidade preta muito forte assim, né, Sim. então eu cresci porra, acompanhando ali a escola de samba ali, estado maior da Restinga indo fazer um samba, e ali perto né, dos ensaios, foi muito legal assim, cara, e muita pessoa parecida comigo à minha volta foi, tanto que em 89 tentou se emancipar, né, cara pois é foi. A Restinga, a, a
0: Restinga, um dia, ela vai ter a sua própria prefeitura e não vai ter que Porto Alegre fazer. Não, momento, exatamente, não, é só, cara. É só o que falta para a Restinga. Pois
2: é, é, mais ou menos isso, né? É, eu moro, eu moro em São Paulo agora, onde você tem muitos bairros menores que a Restinga, regiões que já têm suas subprefeituras. Se Porto Alegre tivesse uma organização municipal desse jeito, Restinga já teria uma subprefeitura há muito a tempo, terra, é muito porque é muito ela é distante, muito ela muito tem bom. organização própria, etc., mas enfim, cara, ela, ela se organiza muito bem de maneira comunitária, de qualquer forma, né?
0: E, Ale, aproveitando ali o gancho que tu falou que ser, cresceu cercado dessa comunidade preta, e a escola de samba, e cultura preta também, porque certamente na Restinga tem aquele domingão do hip-hop, tem pra caramba escola de samba. Ah, acordava aquele domingo já ali, <risos> no, no sambão, no
1: pagodão ali, cheguei
2: gente Cara, era isso. Mesmo. Eu vou te dizer como é que era o barato pra mim, assim, cara. Tinha dos dois lados, essa cultura urbana do que se acontecia na Restinga ali, porque é uma comunidade que se organizava muito, então tinha ali o Secores, tem o Secores, né, que é o Centro Comunitário da Restinga, que tinha muita oficina de teatro, de música. Eu fiz oficina lá, fiz capoeira lá. Depois tinha esplanado esse lugar que eles construíram lá, um grande espaço, um grande parque, assim, com um palco de concreto, onde tinha muitos shows, assim, cara. E eu cresci muito próximo, não sei se vocês se lembram, se é do tempo de vocês, de um DJ, cara. Tinha a Rádio Princesa em Porto Alegre, que era uma rádio muito focada em samba e black music. Eu ouvi um... falar, sim. Pois é, e tem um cara... Cantava, não, não. <risos> não, é, já faz um tempo. E, ela ficava ali a sede onde é o Jornal do Comércio, ali na João Pessoa, tá ligado? Sim,
0: sim, sim. Mas enfim,
2: tinha esse cara que era o Mano Delcio, Mano Delcio DJ, que era o DJ que tocava charme e R&B na rádio. Então eu cresci ouvindo isso, e às vezes tinha essas festas ali, no Secores, na Esplanada, etc. Fora o samba, fora o teatro, essas paradas ali. Mas uma coisa também que forjou muito assim a minha... A minha, o meu conhecimento e meu meu gosto cultural, uma, é um grande privilégio, eu falo muito sempre isso, assim, cara. Porque, porra, a minha família, na rexinga, não tinha grana, etc., mas meu pai trabalhava, cara, como secretário numa escola que tem no, na Cidade Baixa, chama Pão dos Pobres. Uma ah, escola sim. que é particular ah, e também um orfanato, tá ligado? Sim, e sim, por sim. trabalhar ali, ele trazia muito livro pra casa, assim. Os secretários, os professores ganhavam os livros, as editoras, então eu cresci com muito livro, cara. E ele era amigo também de uma mulher que era funcionária de uma gravadora de vinil, olha só. E aí ela, ele trazia muito vinil pra casa. Então, cara, cresci ouvindo, porra, muito samba, muita black music. Tive acesso a música e livro desde cedo, assim. Isso foi Sim. fundamental pra eu forjar meu gosto e ouvir ali, porra, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Pérola Negra, Toma Marçal, aí, Bebeto, curte, e já curti desde cedo, tá ligado?
0: começa o livro com o Mano Brau, e aí, quando eu era pequeno, via no fundo de quintal. Nesse ventão, Exato, que... cara. E no fundo de quintal, no vinil.
2: Ver no rir, vinil, no vir. vinil, cara. Até, até hoje, os vinis da casa dos meus pais. Uma hora eu vou lá pegar, já tô até procurando uma vitrola legal, eu vou lá pegar e trazer pra cá, porque aqueles dias são incríveis, cara. Depois dessa, eu acho, que, eu acho que teu pai
1: não vai deixar mais no mesmo lugar. <risos> acho, que, acho que agora o pessoal vai dar uma escondida eu, melhor. Eu acho que o Alê pai vai olhar assim... Ah,
0: não, vamos tocar aqui. Peraí, nisso. Mas vamos colocar aqui um pouquinho. Mas aí, aproveitando mais um pouquinho do, do gancho da restinga, porque, pô, é, é uma comunidade muito grande, que para quem não sabe, né? Comunidade muito grande de Porto Alegre, uma das maiores periferias aqui da, da, do, sul. do Sul. Então, eu queria saber, porque tu teve esse, esse caminho onde você conseguiu ter contato com a música, com livros e tudo mais. Como é que foi.. Uh, os, os amigos da redondeza, né, que, pô, te, feito as amizades da, da comunidade, tudo, como é que foi para? como é que foi que os amigos da, da vizinhança te viam? Porque certamente eles olhavam assim, pô, esse cara quer ler livro, pô.
2: Era por aí, né? cara. Assim. Era por aí, mas eu, eu, tinha uma coisa que eu, que eu gosto muito, cara, e que felizmente, inclusive, eu tô vendo acontecer com meu filho, tenho um filho de 11 anos, que é essa facilidade de transitar, cara tipo, gostar muito de livro, gostar muito de filme, depois que começou a função de você poder locar a fita VHS, que era no começo, depois DVD e tal, isso fazia eu transitar e ter repertório com a rapaziada, mas eu não era um nerd, tá ligado? Eu tava ali consumindo quadrinhos que nem e tal, só que eu conseguia transitar entre a rapaziada mais do fervo, a rapaziada ali mais da bagunça,
1: é e também com a galera mais a estudiosa. Gente, assim...
2: Total, cara. Pra ter uma noção tinha uma, uma gangue, um grupo lá de pessoas lá na Restinga, que era a gangue dos Bolinhas. E olha quem fazia <risos> parte dessa gangue. E era perigosa no, naquele momento, assim uma galera meio barra pesada. E olha Meu quem pai, fazia pai, parte eu desse grupo, bem, cara.
1: Esse nome, assim, o
2: pessoal não diria. Não, 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 não diria por esse nome, não. <risos> Mas olha quem fazia parte dessa galera aí. O cara era o Tinga, o jogador de futebol, tá ligado? Que cresceu também perto de mim ali. A gente não, passava não, ali não, na. Não, vamos lá. Eu
1: começo o livro com o Manu
2: Grau.
1: Jogava bola, jogava bola, jogava Tinga. taco com o Tinga. Isso, cara. E do meu time, Tinga e Obrigado, tinha cabeça com São Paulo,
2: tchau. Tinha um <risos> queridaço, cara, grande querido. Depois de encontrar com ele, e depois... Pô, é muito legal, cara, porque eu sou publicitário, né? Trabalhava em Alegre em agência, e eu tive o prazer de criar uma campanha para Tintas Killing, que foi estrada pelo Tinga, cara. Então Sim. é muito legal, assim, de botar o Tinga para fazer embaixadinha Nossa, no estúdio, foi muito então, massa, assim.
1: Uma galera que eu cresci, tá
2: ligado? Então, cara, teve um pouco disso aí, assim, tipo, eu transitava bem entre o pessoal, porque conseguia fazer essa coisa que eu procuro fazer inclusive até hoje, que eu falo que é a conexão entre a chamada chamada, só porque eu não concordo chamada baixa cultura e chamada alta cultura o que, que é isso? Ao mesmo tempo que eu vou te falar sobre Neil Lopes te trazer referência de literatura africana, falar de coisas que são profundas, que precisa de bastante leitura, né que é uma coisa que eu faço eu vou conectar isso com que infelizmente a academia considera baixa cultura, vou falar de samba de candomblé, vou falar de hip hop, essa conexão me interessa. e eu vi que isso acontece porque eu tenho isso desde sempre não ignorar as diferenças, as manifestações culturais diversas e entender como em cada coisa isso tem valor tá ligado. e por causa disso, transita bem entre tipos de pessoas diferentes. está ali né fazendo um samba com a molecada tá na rua andando com eles ali na Restinga, e também tá ali conversando com os professores entendendo como é que as coisas se conectam como é que tu cresce etc então para mim eu acho que um segredo de vida assim é muito você não ter esse preconceito de transitar entre tipos de pessoas diferentes manifestações culturais e intelectuais diferentes tá ligado isso e... me interessa demais assim
1: e, e assim ali já pegando esse gancho assim já batindo conversa com os professores da onde nós nossa, aqui, durante nós, nossa pesquisa, nós sabemos, né? Mas onde é que está a ideia do teu livro, esse Negro Gigante? Como que surgiu Bom, assim?
2: Claro, te falo. O Negro Gigante, para você saber, é meu quarto livro, né? É o primeiro livro de não ficção. Eu escrevo ficção desde adolescência, assim. Eu, nossa, eu quando me vi adolescente, eu pensei, cara, vou ser é escritor. Tanto que meus primeiros livros ali, quando eu queria e gostava muito, eu escrevi à mão, em caderno pautado, e eu era muito calcado por uma coleção que existia chamava Coleção Vagalume, era uma série de livrinhos de histórias de detetives, sei, etc, é, vocês é, sabem.
1: Minha mãe me forçou a ler
2: alguns. É, era muito uma leitura ali que tinha, que eram leituras recomendadas nas escolas, tinha um plano, um suplemento ali com perguntas e tal, e eu li muito de histórias de policiais, etc. Então eu começava a copiar aquele estilo, fazia minhas historinhas, colocava até meus amigos nas histórias, e eu me lembro, cara, quando com 14 anos meu pai comprou uma máquina datilográfica nossa. Aquela manual ainda, não tinha elétrica ainda assim. E aquilo pra mim foi uma alegria, porque tu da já saía no papel aquela letra que parecia letra de livro. E aí eu Sim. peguei o gosto, cara. Tinha que e fazer eu... o
1: curso. Tinha que fazer o curso. Fiz o curso depois, dar... cara.
2: O Total, cara. O Senac meteu, fez um curso dentro da minha escola municipal lá, Pascoaline, que eu isso. estudava. E eu saí dedilhando e escrevendo muito, ainda mais. Mas enfim, cara. Tô aqui dando um recap aqui da minha vida, mas só para mostrar que eu sempre realmente quis ser escritor, assim. Então eu comecei muito cedo, participei de coletâneas. Logo que começou a internet no Brasil, 94, 95, eu já tava participando de, de colunas para alguns sites. Eu escrevi lá no comecinho pro que é o jornal O Globo hoje. Tinha uma coluna de literatura, eu escrevia lá, fazia crítica de livro, fazia ficção e etc. E aí lancei meu primeiro livro, lancei coletânea, lancei o segundo, terceiro, etc. Avança bastante, cara, depois que já estou escrevendo algum tempo. O meu primeiro livro, inclusive, eu fui finalista do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante do Brasil, o que me deu aquele insight de, a continua nesse caminho. Mas enfim, passa bastante o tempo escrevendo, trabalhando em agência publicitária, nem pensava em criação de conteúdo como uma profissão mesmo como um negócio 2018 eu tive um insight que foi o seguinte eu ouvia muito podcast e antes de podcast como deu para perceber quando eu falei talvez de mano delcio eu ouvia <risos> muito rádio muito rádio eu gostava de ouvir inclusive na madrugada a rádio am eu gostava daquelas histórias o pessoal entrava no ar ligava o telefone é, ligava de telefone e ficava conversando e aí eu ficava ouvindo de madrugada aquilo, eu gostava muito do papo assim de rádio. E aí, como começou os com podcasts, naturalmente me interessei por podcast, ouvi para caramba e tal. E quando eu trabalhava em agência publicitária, cara, enquanto vai começando a alçar alguns lugares que tem poder de decisão, algumas coisas me incomodavam. Primeiro, Poucas pessoas negras na publicidade, nas campanhas, nos comerciais, nos anúncios. E aí, como um diretor de criação que eu me tornei lá em Porto Alegre, eu comecei a poder colocar modelos e atores negros nas campanhas. Só que também comecei a querer colocar pessoas negras na criação publicitária. Pô, a gente precisa de redator, diretor de arte, gente negra para criar e trazer um outro olhar, assim, tá ligado? E aí eu comecei a fazer isso. Mas aí, quando eu, quando eu pesquisava muito e, e muito interessado, assim, por várias biografias de pessoas que eu gosto demais. Pô, quero, quero saber o que mais sobre o Martin Luther King. Quero saber o que mais sobre a Juvenalina Pérola Negra. Quero saber sobre o Emicida. Quero saber aqui, né, sobre Elsa Soares. Eu ficava muito de cara, porque no Brasil... Olha o você tem... Olha aí, ó. Grande <risos> Emicida. <risos> eu ficava muito, 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 muito indignado, porque no Brasil tinha poucos sites e pouca biografia institucionalizada sobre essas pessoas que são gigantes, né, você tinha um blog ou outro, uma publicação na internet ou outra, meio pobre quando você compara e às vezes é preciso fazer essa comparação você vai pesquisar uma figura negra, né, é, que é uma personalidade norte-americana, você tem trocentos sites, biblioteca nacional tem homenagens, tem uma né, muita informação muita informação oficial bem feita, sabe e eu comecei, cara, eu vou fazer uma coisa que eu sempre acreditei, que é o seguinte, se você tem algum pouco de algum, algum, algum poder que seja, no, é, e é muito importante as pessoas não se subestimarem, né? a gente tem sempre um círculo à nossa volta, pessoas que a gente influencia, lugares onde a gente consegue chegar. Eu pensei, cara, eu vou usar o que eu tenho aqui de ser um cara relativamente conhecido em Porto Alegre, porque eu saía ali né, em site de publicidade, lançava um livro, saía no site, saía no jornal, etc., e eu vou começar a contar histórias das pessoas que eu admiro. Comecei, cara, eu vou fazer um por semana, para ter realmente aquela obrigatoriedade ali, eu vou fazer um podcast que é narrado, um podcast que eu vou pesquisar a biografia, escrever o roteiro, gravar, editar e subir, e como é uma vez por semana, vai ser o Negro da Semana. Então é Negro da Semana, foi o podcast que eu lancei em 2018. Comecei ali contando uma história de cada vez. E misturando, fazendo questão de misturar isso que eu falei pra vocês, misturando a chamada alta cultura com a chamada baixa cultura, digamos assim. Sim. Então eu comecei com o John Coltrane, que pra mim é o um sinônimo de música, o um mestre do jazz, um cara que eu fico assim emocionado quando eu ouço. E aí depois eu fui falando de outras pessoas, eu falo de Mano Brown, aí eu trago um James Baldwin, falo de uma escritora norte-americana, Tony Morrison, conto a história da Lessie. Cada episódio eu vou intercalando pessoas brasileiras, estrangeiras, homens, mulheres, LGBTQIA+, com histórias, profissões diferentes, para mostrar como os negros têm uma amplitude de acontecimentos, né, de a tá realizações. A
1: gente faz parte da história
2: também. Exatamente, realizou e realiza coisas fundamentais da nossa cultura, a cultura ocidental principalmente, né, e aí eu comecei esse podcast, cara, meio como um hobby, assim, sabe, eu trabalhava o dia inteiro em agência, Cheguei em casa, escrevo o um roteiro, gravo da semana, e gravo, gravo, divulgo, boto nas plataformas.
0: Eu, eu, eu fico pensando, não é à toa que esse homem apareceu na, Ford, né, na criação. Cara, eu vou criando o dia inteiro. Aí cheguei em casa e continuo
2: criando. Que é isso, pô? Pô, E aí, pô, cara, porra, meu filho tava com seis anos naquela época também. Eu comecei a pensar nas histórias que ele ouvia. ouvir, assim, sabe? Na publicidade começava a me irritar muito, assim, os clichês com que colocavam as pessoas negras. A gente surgia assim nesses momentos, né, de competição esportiva como o negro jogador de futebol, a negra sexy e sexualizada das campanhas, a empregada doméstica, o negro bêbado e vagabundo das comédias, né? Que teve muito ali, infelizmente... É, um clichê que ali de Tuve Moçom, o Macalé, o vilão, que o, que o ladrão, é o criminoso nas novelas, enfim, isso tudo é muito triste. E eu queria, pô, fazer o um mínimo que eu posso aqui para né, mudar isso e trazer um pouco de inspiração para as pessoas. Que era muito que a molecada ouça e quem é esse cara aí, Sabotagem, o cara cresceu na favela, era um criminoso, pela arte saiu do crime e conseguiu, né, constituir uma carreira ali e hoje é um cara que o nome eternizado no hip hop nacional, assim. No tanto que isso aconteceu.
0: Também, aquele filme Carandiru
2: que Carandiru, é né? Melhor. O invasor Não, também do Beto Brant, tanto que isso aconteceu assim quando eu botei o episódio do, do sabotagem no ar um moleque de periferia me escreveu, pô, que maravilha, não conhecia a história dele, assim, não sabia que ele tinha passado por tudo isso pra poder se tornar o rapper que ele se tornou, né e cara, e às vezes assim, tanto esse menino me falou sobre sabotagem isso, quanto uma senhora bem mais velha me falou da Elza Soares, pô, eu ouço a Elza Soares, adoro o samba dela mas não sabia quanto ela tinha sofrido cara, Elza enterrou três filhos em vida, sabe o Garrincha, que é marido dela Atropelo, é, num acidente de carro fez a mãe dela morrer, assim, sabe? Ela tem uma. Nossa, muito sofrimento na história, assim. E contar essas histórias dessas pessoas que se forjaram me interessava demais, assim. Então aí o podcast começou, porra, esse interesse aí também de, de, de criar uma espécie de enciclopédia em áudio para as pessoas terem para sempre. E a coisa foi indo muito mais rápido do que eu imaginava, assim, no sentido de reconhecimento. Muito rapidamente, com os quatro meses de podcast já começou a sair matéria em São Paulo, Rio de Janeiro, em sites importantes, isso, jornais. Eu não esperava, porque era um hobby para mim. Eu nem tinha na cabeça essa coisa de tipo, vou criar conteúdo, vou ser um criador de conteúdo, não. Era meio uma coisa muito legal, que eu comecei a fazer com, com outro objetivo também, que era o seguinte. Pô, isso aqui é um exercício de escrita. Eu sou um escritor, enquanto eu não tô aqui escrevendo uma ficção outro tô exercitando minha escrita, escrevendo roteiros, etc. E é uma coisa legal para contar histórias também. Isso era um objetivo, era, um, era, um, era, um, era uma coisa de desopilar também no dia a dia de, de, da agência, né? E aí a coisa foi indo muito bem, cara. E também com quatro meses, né, teve essa repercussão, e eu fui convidado nesse momento, com quatro meses de podcast, para fazer parte de um, de um programa de impulsionamento de criadores de conteúdo que tem em São Paulo, que é o UPix Creators Boost, que é feito pelo, por uma empresa chamada UPix, que é uma empresa que faz um mapeamento do mercado de criadores de conteúdo fazem cursos, conexões com marcas, etc. E fazem esse evento uma vez por ano em que eles selecionam cerca de 20 criadores de conteúdo do Brasil inteiro para fazer uma imersão, aprender a como você vira um criador profissional, se conecta com marcas, consegue cobrar, constrói um projeto, apresentar para uma marca, etc. E aí eu fui para São Paulo, vim para São Paulo naquele momento, né? Morava em Porto Alegre, passar uma semana aqui, cara, e aquilo me abriu as portas de uma maneira absurda, assim. Que daí ali tu tinha exercícios diários de criar pra marca. Tá, tu é o podcast Nego da Semana. Como é que tu coloca o Magazine Luiza dentro do podcast? Qual é o projeto que tu vai criar pra eles? Tem que fazer assim, em uma hora, criar um projeto, pum, apresentar, e o cara do Magazine Luiza do marketing tá lá pra, pra ouvir, entender a história, entendeu? Pouca pressão, né? Pouca pressão, Pô, pouca pressão cara, e marcas incríveis estavam lá, Leves, Fiat, TNT Energy Drink, um monte de gente legal, e tu exercitando isso. E tu e tinham premiações, assim pô tu ganhou essa rodada, tu ganhou não sei o quê, e aí tu conseguia conversar com as marcas. Para caramba, cara. E foi muito legal porque daí lá eu tive um insight, né, que foi muito bom assim, criadores de conteúdo me passaram esse insight, pessoas que já estavam no mercado, tipo assim, Ale, tu tem que ser referência em falar de cultura negra em todos os canais. Então não fica só no podcast, vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro Twitter, falar disso também. E foi ali que eu comecei, cara. Eu comecei a entender isso e uma coisa foi fundamental, assim. Porque eu saí desse programa assinando um contrato com o Bradesco pra criar durante um ano uma série de podcasts pra falar de um programa que eles tinham recém-criado ali, que ia começar naquele novembro que era um programa chamado Bravos. Que é pra, dar, pra enaltecer a voz de pessoas negras que são artistas e são empreendedores. Então, cara, aquilo foi maravilhoso pra mim, assim, porque eu fechei com eles um contrato de fazer 12 podcasts em que eu entrevistava pessoas gigantes da cultura. Então, todo mês, eu morando em Porto Alegre ainda, vinha para São Paulo para com entrevistar. <risos> não, o Mano Brown não entrevistei pra esse podcast. Ele é muito... Ele é muito, ele tem um rechaço muito grande de fazer publicidade, né? Tem uma série de histórias em torno disso, é muito difícil. Tanto que o Mano a Mano foi um trabalho bem complicado assim, de fazer. né? Eu sou amigo da... Produtora do Mano a Mano, então foi uma coisa muito definida pra ser daquele jeito. Cara, ele recusa várias publicidades, vem a Disney, vem o FIFA a estádio e é, é. ele não cara, quer, ele quer que fazer. Eu o exemplo
1: dele aqui pelo Planeta Atlântida, Que, que ele não quis fazer no palco
0: principal
1: e, não no... E, fiz, e, e fizeram um palco auxiliar só pro Racionais.
2: Que demais, né? é isso, mas cara.
1: Colocaram mais umas atrações ali, mas aquele palco. Racionais tocou naquele ano no ano seguinte não tinha
0: mais
2: aquele
1: palco. Justamente
0: para não que aparecer foda. um show e
2: outras... Que histórias. foda, que incrível. Não, pois é, cara, é um, é, um, é, uma, é um direcionamento de carreira, assim, né? Que ele Sim. tem, a esposa tem, que são muito, muito claros, assim, onde querem chegar, respeito demais isso, assim. Mas, enfim, naquele momento, naquele ano, foi incrível, cara. Eu entrevistei Gilberto Gil, entrevistei Margarete Menezes, entrevistei Fiote Tuio, Jair Oliveira, Antônio Pitanga, entrevistei Mag... Sandra de Sá... Entrevistei uma galera incrível assim, foi um momento muito incrível fraca, pra mim. Né? Só Porra, só é gente fraca. fraca.
1: <risos>
2: e aí, naquele momento, eu me estabeleci assim, cara, eu entendi pra onde eu podia ir, entendi a criação de conteúdo como um negócio, realmente, uma empresa, me entendi como empresa e comecei. Canal no YouTube, comecei a focar nisso no Instagram, no Twitter, a trazer em cada plataforma um jeito diferente de contar histórias e de me conectar com marcas, cara, apresentando projetos e tal, fiz vários outros projetos depois, fiz um projeto, um podcast exclusivo para Aurelo, que é uma plataforma de podcast que paga os criadores e também conta com o aporte né, de, de ouvintes que querem pagar ali um pouco ali pros, pros criadores de conteúdo, então eles contrataram um podcast em 12 episódios, eu lancei um podcast chamado Drive Your Funk Soul, que eu conto a história da Black Music, tá ligado? E aí é demais, que é cheio de trechos de música, vou contando desde lá, né, os negros é, planta, é, colhedores de algodão, né, como começa o blues, o jazz, como esse vem pro Brasil, o samba, o hip hop, o rap no Brasil, cara, faz um emaranhado, assim, de referências e estilos que me orgulha demais, assim, essa história. Mas, enfim, aí, tudo isso aí fazendo conexão com marca bastante, graças a Deus, ao longo dos anos... Aí a editora me procurou, querendo fazer um projeto a partir do início da semana. eu pensei, né? Pô, não pode ser só um compilado dos roteiros, simplesmente já colocar passou, isso no livro, né? Fez. Então a ideia foi realmente escrever, contando o meu ponto de vista, em que momento eu conheci essas pessoas e como eles impactaram a minha vida, influenciaram e serviram para construir quem eu sou. Então eu faço isso. A gente escolheu ali, eu escolhi 12 pessoas importantes para mim, né? De um. De um catálogo lá de mais de 50 atualmente no Nego da Semana e outros que vão vir agora na próxima temporada e aí eu comecei a entender cronologicamente quem é que vem entrando na minha vida ao longo dessa minha jornada e aí é muito legal, cara, porque eu vou contando em primeira pessoa onde eu tava, sabe vou crescendo dos 10, 12 14, entro na faculdade tô em agência, porque que eu ouço aquela pessoa e aquilo repercute pra mim, faço um contexto político importante também Pô, quem Sim. é o um Racionais quando surge e sacode o Brasil? O que era o Brasil nos anos 80? Quem era o presidente? Como é que era a situação carcerária? É muito importante isso. Então foi isso, cara, esse desenho de projeto de realmente trazer os negros gigantes, que são os negros que me inspiram no formato de livro, assim. E eu tô muito feliz de sendo muito bem sucedido, assim, tendo um retorno muito bom sobre esse livro e ele é a realização de um sonho, assim, demais, sabe? Estou feliz demais mesmo.
1: E agora, já falou do neles essa Semana, assim, aí tu mencionou o Gil. Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Foi a tua, tua sensação quando tu viu o Gil lá como um, um imortal?
2: Cara, Pô. tem momentos da vida, até o momento, por exemplo, que eu cumprimentei o Mano Brown, que tu tem que estar tá meio numa suspensão de descrença para tu não, não, não desmatar assim, sabe?
1: Agora tu não entende como é estar aqui contigo.
2: Tá que isso, cara? Tô longe eu desses eu... gigantes aí que você tá brincando. E agora tem meia
1: hora de live eu. eu, eu... Falou? Não,
0: consegui dar uma
2: estabilidade. Cara, tu tem que... Eu, eu tive que. eu tive que aprender um método pra meio que, no momento que eu tô com eles, conseguir manter o profissionalismo, assim. Vim com toda a emoção de dizer, cara. Um prazer absurdo estar aqui na tua frente, sou um mega <risos> fã, te agradeço demais por ter topado participar do podcast e vamos começar esse papo, ficar à vontade e conversar. E aí, naquele momento tem que vir, e é bom porque a admiração controlada consegue manter um clima de intimidade, mas que não vai, obviamente, desabar para uma tietagem. Então ah, é maravilhoso nossa. você conseguir ali trazer uma pergunta de uma fase X da vida dele. Pô, esse momento aqui que você sai da Bahia com Caetano Veloso e faz a música tal, não sei o quê. Então é muito legal, assim, construir isso. E eu acho que essa proximidade é o grande segredo dos podcasts, inclusive. É o que aproxima, assim, sabe? Que é muito próximo. Não é como uma entrevista né, num programa de TV. Na maioria das vezes, né? Tem uns podcasts que são bem durinhos mesmo. Mas, enfim esses aí a gente conseguiu conquistar muito isso, e era muito legal porque era sempre um papo de duas pessoas pra ter uma noção, eu entrevistei no mesmo programa o Antônio Pitanga, que estava já com 80 e poucos anos e o Jair Oliveira, o Jairzinho, lembra do Jairzinho né, Sim. e o Antônio Pitanga foi muito amigo do Jair Rodrigues, o pai do Jairzinho, os dois cresceram ali como artistas em momentos é, próximos juntos, como amigos, um um como ator, começando ali a conquistar filmes e novelas, e outro como cantor, que o Jair Oliveira era um estrondo nos anos 70 e tal, né, cara? E quando ele começa a contar umas histórias do Jair Oliveira, cara, o Jairzinho começa a chorar, eu começo a chorar, é muito emocionante, assim, sabe? Só e não, ao mesmo tempo... Só...
1: É... Porra, cara! Ao mesmo tempo, o Jair
2: pô, o Antônio contando as histórias dele de coisas que ele passou, sabe o que, que era o racismo nos anos 70 e 80 nossa, nossa é muito triste é, wow. assim mas aí tu fica ali admirado, olha onde esse cara chegou, esse cara agora, né, dirigindo um filme, pai do Antônio da Antônia, da, do Roco Pitanga da Camila Pitanga um cara é um gigante, né então, é... Cara, é emocionante demais, cara, juntar essas pessoas, ouvir essa de Sá, que eu tenho um vinil na casa dos meus pais, tô conversando com a Sandra de Sá ali, sabe? É muito, muito impressionante.
0: É, não, e aproveitando que tu, tu falou no, 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 naquela parte ali onde tu diz que no livro tu vai contando ao longo das pessoas que tu foi conhecendo, que foram entrando na tua vida, e isso reflete, eu, eu me vi muito nisso porque cresci em família de negrão, raiz, aquela do junta um quilinho de carne, meia dúzia de cerveja e churrasco no domingo. É isso. É, é mais ou menos isso. Então, tipo, uh, quando tu fala que ao longo do tempo tu foi conhecendo pessoas que foram entrando na tua vida e tudo mais, eu me vejo nisso porque uh, eu tive contato com rap, eu era pequeno. Primeiro CD que eu tinha, Marcelo D2, A Procura da Batida Perfeita aí e, e tudo começou a partir de, um, de uma novela chamada Turma do Gueto, que dava na Record.
2: Assim, sim, né? sim, 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 lembro disso. Tô... Com o netinho, né?
0: Isso. E aí eu, eu gostei muito do rap, que era a, a, a introdução do, da novela. E aí pediu meu irmão, me dá um, um livro desse tipo de música, me dá um CD desse tipo de música aqui que eu nem sei qual é o nome, me dá esse aí. E ela vai falar esse... na apagada, Que né? música? Essa, esse tipo aqui. Aí ela se chegou em casa com o do Marcel D2. É, não era a música que eu queria ouvir, mas era rap, né? E aí, a partir do rap, pô, com, a, com a escrita, eu fui conhecendo o Rashid, Kamal, MC E a partir da música deles eu fui conhecendo Tereza de Benguela, fui conhecendo inúmeros né negros que podem estar no seu livro que eu ainda não li mas que, eu, eu queria saber como é que foi uh, na construção desse livro né tu contar essa história de um momento que tu conheceu eles e tudo mais uh, como é que foi para te voltar lá atrás e, e te imaginar que o Alê, lá de trás quando conheceu essa pessoa o Ale que tá o Ale hoje já ouviu, aqui.
1: ouvia ela ali no fonezinho ali
0: Isso. e tal. Hoje tá,
1: tá de frente com ela, com o Gil, com o, com o Antônio Pitanga ali, com o Jairzinho. Pô, ouvia ele lá e hoje tá aqui conversando, <risos> agora
0: tá aqui na minha frente. É que tá a dois passos.
2: <risos> Cara, acho que tem certas coisas na minha vida que eu ainda vivo numa suspensão de descrença, assim. Que as coisas vão acontecendo, eu vou agradecendo a Deus por elas. Mas que ainda não cai totalmente a ficha, assim, é muito louco, cara. E coisas bem simples é pra algumas pessoas, assim, por exemplo. Quer ver? Vou dar um exemplo bem singelo, assim. Quando eu já era mais adolescente, eu muito impactado pelo meu irmão, que era muito fã. Que depois já começou, né, depois de crescer na infância, ouvindo muito samba, samba raiz. Você começou a ouvir também os pagodes, etc. E meu irmão era muito fã do Negritude Júnior. E ah. eu comecei a ficar muito fã do Negritude Júnior a gente tinha tudo CDs, eu fui a show em Porto Alegre, etc. E aí quando hoje, o cara o netinho é um cara que me segue no Instagram, troca uma história comigo, sabe? É, essas coisas são meio surpreendentes e assustadoras, mas se você fica preso ao, cão, ao quão fascinante elas são, você não avança, é muito louco. assim Tem um momento que você tem que ter uma coisa de... Como é que se diz? De fingir costume. É, manter fica com os próximos... é Manter com os próximos ali uma conversa de, cara, olha isso aqui, tá ligado? Né? Maria Rita, né? A cantora também. Começou me seguir, trocou uma ideia comigo no Instagram e tal. Essas coisas são estranhas, assustadoras, tu assim. mas tu... É, caralho, é. <risos> Sabe? Então é importante isso, assim, pra você poder avançar, entender a trajetória dessas pessoas e tal. Mas realmente é, é emocionante quando você volta e você tem que escrever sobre ela, né? Porra, Leci Brandão está no meu segundo capítulo, né? Além de uma cantora, primeira compositora mulher da Mangueira, uma primeira das primeiras sambistas e mulheres a falar abertamente de homossexualidade e porra, uma gigante do samba que sofreu muito também, política consagrada também. Eu conto ali de quando eu ouvi o primeiro som dela num churrasco na casa do meu pai. Aquilo vai se filtrando e eu, porra, quem é essa mulher? Que som é esse? Por que, que isso tá fazendo tanta, tanta... tá sendo tão impactante na minha vida? E aí, né? O livro tem esse caminho de você costurando, tá? Mas quem era esse Brandão? Que começou de tal jeito, trabalhou em tal lugar aí começou a compor umas coisas na mangueira, foi apresentar uns sambas, e os caras não queriam muito ouvir, porque tinha uma cultura muito machista naquele momento e tal, uhum. e aí, a tempo, é, tu é. vai, tá, mas essa música aqui, com essa letra, despertou tal coisa em mim naquele momento. Ela fala disso. Por que, que ela escreveu essa música? E o que, que essa letra trata? Você vai fazendo um pequenos raio-x, sabe? Da tua vida, da história que ela te conta, aquele samba, o que, que ele contava, o que, que ele te tocou, é uma investigação, cara, que foi bem profunda, que em alguns momentos foi dolorosa, tipo no episódio que eu falo da Ruth de Souza, que é uma atriz, né, uma das primeiras atrizes negras também do Brasil a ser é, protagonista de novela e tal, uma gigante das artes dramáticas, que também, cara, teve essa coisa de um comparativo que eu faço, que foi o que uniu, assim, esse capítulo, né, que é eu na infância, indo com um amigo branco no aniversário de uma amiguinha branca dele, e eu sofro um preconceito. A guria não quer nem saber de mim, tipo, quem é esse negrinho aqui na minha festa e tal, tá ligado? Nossa. E aí eu me lembro desse episódio é da Ruth de Souza, que também era uma menina que olha só, cara, uma criança que na festa da igreja do local onde ela morava, no Rio de Janeiro, ela ia fazer ali a, o papel do anjo, e um padre fala, porra, mas não existe anjo preto. Como assim? O que, que tu quer fazer desse papel, sabe? a menina tem que ouvir eu, eu, eu um é aí que tá, né, cara, a menina tem que ouvir isso quando começa a fazer teatro, o pessoal dizer não, ninguém quer ver uma, uma pessoa negra, ela começou a fazer balé e tal, não pode então onde que tem balé negra, tem que ouvir esse tipo de coisa, sabe, então essas conexões entre o que me aproxima e o que me emociona nesses artistas foi o que foi estabelecendo o link pra eu conseguir contar com profundidade e fazer paralelos, assim tá, quem era a Ruth de Souza nessa idade onde ela morava como era a situação naquele momento no Brasil onde eu estava, onde eu morava, onde eu fui, qual era a minha situação quando aconteceu isso comigo. Por que ao ver uma obra dela na TV, por ver ela fazendo um papel X, aquilo me toca, Porque a atuação dela é importante pra mim, é um constante ir e vir no tempo pra eu entender e justificar porque essas pessoas são pessoas que foram me fazendo crescer e refletir sobre eu mesmo como homem negro, tá ligado? Que legado elas deixaram que barreira elas transpuseram, quais foram os obstáculos que elas tiveram que enfrentar, que cara tinha o Brasil naquele momento, um Brasil de uma, de uma demagogia racial, que sempre né, se apegou a essa falsa democracia, de que aqui é uma grande mistura, aqui a mestiçagem existe, é um país sem conflitos raciais, que sempre foi uma grande mentira, para esconder o conflito e o racismo institucional, então, esse olhar de analisar politicamente as coisas. Então, é um livro que tem muita nota de rodapé para falar nesse momento a gente tinha políticos tais no poder, o sistema de lei era tal, essa cidade funcionava de tal jeito. Então, eu faço muito esse retorno assim, para vários momentos, inclusive para explicar também é, racialmente Porto Alegre Rio Grande do Sul, Nossa, explicar a constituição da Restinga nos anos 70, é muito claro. importante, assim, inclusive como documento sociológico, tá ligado? É um interesse que eu tinha muito Sim. de trazer estofo técnico, trazer detalhamentos de o que, que era aquele lugar, o que, que representava nos anos 70, né? Porque as primeiras pessoas foram enxotadas pra Restinga, antes da Restinga virar um bairro planejado pelo Demab. Sim. Era, uma, era uma grande, um grande lugar para despejar as pessoas pobres e negras que estavam ali ocupando o centro de Porto Alegre, né? Então eu conto isso tudo, eu trago documentos da prefeitura que contam essa história. Foi um trabalho bem minucioso, assim, sabe, cara?
0: E tu, aproveitando que tu tocou no, no ponto de que explica Porto Alegre e tudo mais, uh, o pessoal que vier pra live depois assistir aí, mal sabe que aqui em Porto Alegre tem rede de farmácia e rede de supermercado que até alguns anos atrás não é. tinha... Não tinha negro no caixa, não tinha negro. no... Era negro só na parte de não
2: ver. É só no estoque. É só no... Quando era, né? É. É. é, não, até hoje o pessoal se surpreende, assim, cara. É uma cobrança que eu tenho constantemente. É um conteúdo que eu volto e meio faço, mas sim preciso fazer mais. As pessoas têm muita dificuldade de entender a presença do negro no Rio Grande do Sul de maneira geral, assim, sabe? É um dos conteúdos meus que mais reverbera, assim, que todo ano ele vem e volta de novo, sempre em setembro é um que eu falo sobre os lanceiros negros, assim entender a participação do negro na Revolução Farroupilha, entender quem é esse negro gaúcho, forçado, e aí, mas falar mais sobre isso, inclusive de maneira mais contemporânea, eu tenho um livro aqui que é muito legal, que é a População Negra de Porto Alegre em formato de fotografia, os negros que ocupavam ali o centro de Porto Alegre nos anos 70, que era um momento que as pessoas iam ao cinema de terno, gravata e tal, e tem uns negros e as negras caminhando ali pela Praça da Alfândega, sabe? Num clima de elegância, Sim. e eles se encontravam na Esquina Democrática, e tinham uns clubes em Porto Alegre, contar essa presença negra, contar né, o número de terreiros negros, de quilombos no Rio Grande do Sul, isso é muito importante para as pessoas, elas me cobram muito, e é um conteúdo que eu quero fazer sempre mais, porque as pessoas têm essa imagem hegemônica que a mídia sempre propagou Nossa. do Rio Grande do Sul, que é um lugar como se fosse né, somente resultado de italianos e alemães na sua formação Sim. cultural, o que é uma mentira, né?
0: Tempo atrás eu estava vendo um podcast e perguntando assim... Mas lá no Rio Grande do Sul nem tem favela, nem tem vila lá pra lá, pros lados de lá. Eu fiquei tipo assim,
1: eu... não, eu moro eu moro em uma pessoa. O... Não, e essa do Rio Grande do Sul, ser é só alemão, eu morei até os 10 anos, eu morei na serra. Então. Do do
2: Sul, passei lá alguns maus bocados lá. Eu, eu morava em
1: canela. Eu morava em canela. Então, era literalmente. contava nos dedos quantos negros tinham na turma. É. Eu e mais um. Eu. E dois, assim, no máximo. E foram dez anos lá, assim. Caramba. Então, é, é, é complicado, assim, tipo... Tu, que nem, hoje, hoje eu brinco, eu digo, eu era um, um, um evento turístico. <risos>
2: Só que é eu. Vamos aí na
1: casa do negro ali, ó. <risos> era
2: um ponto, ponto de referência, né? É,
1: eu era um ponto de referência. Ah, sabe onde é o mercado, não. Tá vendo o negrão ali? Aí,
2: esquerda. Um Dobra aí na esquerda.
1: esquerda. <risos> Mas, assim, tu falou da Alice Brandão... E aí eu lembrei da primeira vez que eu ouvi Identidade, do Jorge Aragão. Cara, é... Deu um, deu um arrepio, assim, na hora. Porque, porque eu, eu quase chorei, vamos falar a verdade. Ah, assim. a verdade chorou. Eu falei eu a falei, verdade. Eu falei, eu falei, você falou oh, na descrição sim. lá, você estava do meu lado. Velho. A gente trabalhava <risos> junto. Aí, assim, cara, Identidade e... Tuou, e assim, e eu fui ouvindo as outras. E, e Jorge Aragão, ele passa toda, toda música e tem uma mensagem para passar. É. E tem uma assim que é Podemos torrir hoje. Como é Nada que é? mais nos
2: impede. Pô,
1: exatamente. Cara, aquilo ali, meu, esse verso assim Sim. é. Pô, tem, tem, quem não entende, quem não tem contexto assim, não entende assim, não vai entender a música. Ela é. tem outro significado para nós. Quem
2: tá ouvindo, tá só ouvindo. Agora, para é, a
1: gente, gente, até... <risos> pra gente tem outro significado. Total, né? total. Ela tem uma outra
2: pegada. É impressionante desvendar as camadas, assim, né? Porque você tem o entendimento, você tem a funda o fundamento do que é aquilo sendo contado, assim. É muito impressionante. Já Aragão é um baita artista. Ele também é, é dono de composições incríveis como essas que tu falou, né? Essas e
1: outras. E assim, o. Seguindo mais assim um pouco mais na literatura, assim na música, tu, qual foi a tua sensação quando tu foi indicado para o Jabuti? Tu esperava cara, ser cara,
2: eu não esperava, mas uma coisa aconteceu que foi muito, foi muito mágica assim. Eu naquele momento, né, desde que eu me formei, etc., desde 2005 eu trabalhava em agência de publicidade, trabalhei sempre redator, etc. E o prêmio mais cobiçado na publicidade mundial é o Cannes. Prêmio lá do Festival de Cannes. E a galera né, se mata muito por, esse, por esses prêmios. Inclusive, havia muita cultura de publicidade fantasma. Você fazia uma publicidade que não era na, é, verdadeiramente veiculada, valendo. se encontrava algum, algum subterfúgio para ela poder ser inscrita. Ou você fazer um anúncio e ele era publicado numa revistinha de bairro... Ou fazia um comercial X que você passava numa pequena emissora da TV a cabo, tudo para você ter a inscrição, né? O, o critério. Não, já, já foi veiculado, sim, vou inscrever. Né? Era uma cultura da chamada publicidade fantasma que existia há muito tempo, que era uma peça toda criada para ter um parâmetro e parecer uma peça premiável, né? Então, esse tipo de peça cara de prêmio, você sabe, não é aquela peça que você vê que vai para o consumidor final. E, cara, eu sempre achei meio patético isso. Eu sempre gostei, sou um publicitário. E, e, mas acredito muito nesse trabalho real que se conecta com o consumidor e que hoje tem até mais a ver com a criação de conteúdo, na verdade. Que é onde eu até fui me especializando na publicidade. Então eu falava assim para um grande amigo meu, que eu tenho até hoje, era amigo de faculdade. É, um amigo meu até hoje, o Fred Cabral, diretor de cena hoje. Quando eu tava lançando o livro, eu falei assim... Cara, se esse livro for minimamente, tiver uma indicação pro Jabuti, eu vou ficar muito mais feliz do que se eu ganhar o, o Leão de Canes de Ouro, lá, o prêmio máximo de canes, sabe? Vai fazer muito mais sentido para mim. Porque realmente as profissões que eu exerci e tal, sempre foram um caminho para manter a literatura, que é o que acredito. Assim. A minha literatura sendo uma arte é uma coisa que eu acho muito mais forte que eu sempre valorizei e que, quando outros valorizam, me dá muito mais felicidade. Eu falei isso pra ele, cara, e eu me lembro até hoje. assim. Eu morava em São Paulo quando a gente lançou o livro. Eu morei em São Paulo em 2010, depois eu voltei para Porto Alegre e agora eu voltei para São Paulo de novo. E na época eu fui levar os livros, que tinha que levar, acho que eram sete exemplares, na sede do Prêmio Jabuti para escrever o livro. Deixava ah. os livros lá, preenchia o negócio, eu o levei lá. E passou, sei lá, um mês, e foi e veio a lista. Dos finalistas estavam o meu livro, a surdidência e pequenas coisas. E eu fiquei feliz demais, assim, porque eu falei isso pra esse meu amigo, cara. Vou ficar mais feliz, não preciso nem ganhar. Se eu for indicado, eu vou saber que eu tô no caminho certo, que a minha literatura realmente tem qualidade, que ela tá sendo vista por críticos e pessoas que entendem disso no Brasil. Cara, ali pra mim foi aquele, aquela certeza do tipo, cara, vai em frente, continua escrevendo, continua fazendo. E depois o livro também foi ganhador do prêmio Biblioteca Nacional, no mesmo ano, o mesmo livro, ganhou o um prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, o prêmio Claudice Spector. Então, realmente recebeu ótimas críticas também, e foi uma, uma certificação de que eu tava fazendo com qualidade, o que, que eu me propus a fazer, sabe? Você sempre ouve muita coisa do da excelência, né, do fazer negro, assim, né, você ouve do seu pai de fazer dez vezes, dez vezes melhor e tal, pra não deixar na reta, não deixa na reta, faz com qualidade, faz com excelência. E eu sempre fui muito aplicado em fazer com excelência, assim, eu falo uma coisa que é o seguinte, você pode não gostar de mim por fatores subjetivos, pode dizer assim, pô, não gosto do cabelo do Alê, não gosto do sotaque dele, não gosto da barba, Mas é o subjetivo,
0: trabalho.
2: <risos> o trabalho que não tem que dizer, se tu vai ler um roteiro meu, ele é muito bem escrito. Se vai ver um vídeo meu, vai ser bem produzido, assim como um podcast meu. Se você vai ver um design de uma capa do podcast, de uma arte que eu coloco no Instagram, aquilo vai ser foda. Eu recebo elogios por causa disso. Porque o que é objetivo, o que é feito com qualidade artística aquilo ali eu quero que seja irrepreensível, você não tem o que dizer pra mim. E pra mim é muito por causa disso que eu fui e venho conquistando sucesso nas coisas que eu venho fazendo, sabe? Eu chego pras marcas e faço uma proposta de publicidade, eu, de conteúdo, eu chego assim, cara, olha só, nesse novembro, ao invés de contar a história X de sempre, e sabe, a gente faz isso aqui. Vou pegar um exemplo, é Leroy Merlin, uma, né, uma grande marca de de lojas, de material de construção, decoração e etc. Né? Não adianta só dizer que a gente apoia, chegou mesmo a consciência negra, não sei o que. Qual é a grande sacada na área em que eles estão? Vou, dar, vou falar, né? Pô, na área da construção, as pessoas negras são sempre vistas como o peão de obra, a pessoa que está ali como pedreiro, construindo, etc. É a... Quem sabe a, é a gente convive... É, mão de obra. Não está repleto da intelectualidade, né? Quem sabe a gente vai, eu vou entrevistar esses quatro arquitetos, decoradores e designers consagrados na sua profissão, pessoas negras, no perfil da Leroy Merlin, para mostrar essa excelência negra na arquitetura também. Sabe, você apresenta um projeto como esse e convence eles da, de como aquilo é enlhecedor, e aí você não tem como você contestar isso, tá ligado? É esse tipo de abordagem que eu faço muito para realmente justificar a qualidade, a excelência do trabalho. Assim. Então eu tenho isso muito em voga assim, de não deixar na reta fazer as coisas muito bem feitas, assim, de verdade.
1: E assim, Ale, como é que tu tá na publicidade, escritor, na literatura e tal? Como é que tu entrou no cinema, assim, nesse,
0: nesse nicho, assim? aproveitando aí o nosso... Amigo Gabriel Lemos perguntou:
1: é, como "É, porque antes de chegar no Melete, tem ali na TNT, no o Comenta Globo de Ouro, como é que foi assim, tu sai da literatura, tu, tu já está consolidado, vamos dizer assim, a literatura ali na publicidade e tu começa a entrar no cinema, no mundo do cinema assim, como é que foi? Tu resolveu assim,
2: cara, como foi foi muito foi muito natural, na verdade, porque é o seguinte, é parte de uma estratégia que eu desenhei assim quando eu comecei, quando como eu falei aqui antes, quando o pessoal falou, Ale, você tem que falar de cultura negra em todos os lugares. Eu fiz uma análise de como a cultura negra estava sendo falada por outros criadores de conteúdo e era sempre sob um viés que ele é muito. Esse barulho estão ouvindo? Acho que é não sei se eu... é o
0: microfone ou microfone ou fone. Tá. Mas
2: Vai estar tá tudo certo, vamos eu... Acho que é te... tá teclando? Não, não. Não? Tá, beleza, tô ouvindo. Um... Mas enfim, quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a ver, cara, como é que os outros criadores de conteúdo que vieram antes de mim, negros, estão fazendo conteúdo? E era sobre um aspecto que foi muito chamado de militância. A gente veio, como sempre, infelizmente, atrasados depois, né? Você vai ver o YouTube, os negros começaram a criar conteúdo depois porque com mais dificuldade, menos acesso a equipamento, etc, etc. Então a gente, vem como? a gente vem com fúria, a gente vem contando o racismo que existe no Brasil, a dificuldade que a gente passa, falando isso. E aí o que acontece? Você tem ali algumas pessoas que estão envolvidas na luta antirracista que vão comprar aquilo e dizer, porra, isso aí é necessário, importante, vão estar junto, você vai destacar um ao outro, você vai achar interessante em um certo momento. Só que como a gente fala até na publicidade você não aguenta levar um soco na cara o tempo inteiro. As pessoas querem uma informação que seja passada, que ela tenha consciência daquilo, mas de uma maneira que seja mais agradável de se ouvir, digamos assim. Então, ao invés de falar a mesma coisa de uma maneira mais mansa, eu fui falar de negritude, de cultura negra, sob um aspecto que para mim é incontestável, que é sobre a excelência do que a gente constrói. Então, tanto o negro da semana quanto o... O YouTube e o que eu faço nas outras redes, eu fui falar sobre grandes feitos, grandes fatos, grandes pessoas negras que são incríveis e fundamentais para a cultura que existe até hoje. E aí você vê aquilo, a história sendo contada, um fato atrás do outro, você fala: Cara, é verdade, não tem o que discutir aqui. Muhammad Ali, maior presidente de todos os tempos, e além de tudo, um cara que se envolveu na luta civil. Né, junto com Martin Luther King numa, numa, numa manifestação necessária para afirmar a presença em cidade dos negros então você vai trazendo fatos indiscutíveis e quando eu fui trazendo esses fatos eu fui elegindo alguns pilares que eu gosto, que me fascinam que são literatura música cinema e séries às vezes política também esses aspectos da cultura que eu acho interessantes, apresento isso no podcast, no YouTube, no Instagram, no Twitter, etc. E ao falar de cinema, eu pensei... Cara, tem um monte de crítico, um monte de youtuber, um monte de gente falando de cinema de uma maneira vasta, assim, generalista. De todas as produções, etc. Vou focar e falar de cinema negro. Atores negros, diretores negros. Como é que é o cinema negro norte-americano, africano, brasileiro. Como é que a produção se dá em cada um dos lugares e eu sempre vi, me vejo né, muitos filmes, muita série assim. assim, quando eu comecei a estagiar e trabalhar, eu já era ratinho de distribuidora de DVD, uhum. ia lá pro centro de Porto Alegre lá na Farrapos, tinha um monte de loja de distribuidora de DVD, comprar Sim. DVD de balaio, assim né, tenho aqui, até hoje, que eu mais de 200 DVDs e tal então eu sempre consumi muito e eu focava nisso, fazia conteúdo sobre isso, etc, e aí começaram a vir esses convites, cara Pra, como começa na né, TNT vai cobrir o Oscar Pô e esse Oscar tem um apelo que tem várias produções negras e atores negros indicados quem é que tá falando bem disso? o Ale vamos chamar o Ale né? quando vem Globo de Ouro também vai premiar produções de TV e séries que agora principalmente por causa do streaming tem cada vez mais números também me chama, e a gente vai nisso é, eu vou entendendo que isso funciona vou fazendo mais conteúdo sobre isso você sendo chamado para fazer publicidade também de plataformas de streaming, faço publicidade para Telecine, para Prime Video, né, para Disney Plus, fiz um especial para o Disney Plus para falar do Falcão, quando surgiu a série do Falcão no Disney Plus, então eu isso conecta eu de maneira natural com o que eu faço, sabe, então não é forçado, eu vou falar de por que, que é importante você conhecer a história do Falcão, por que, que ele nasceu no Harlem nos anos 70, o que, que era o Harlem, que agora ele foi para Louisiana, quando transcreveram pra série e no universo do Marvel Cinematic Universe então vou explicando essas coisas todas fazer muito sentido com o meu conteúdo e os convites vão surgindo, cara e aí com Melete, foi isso, foi um olhar ali pra quem tava vendo meu conteúdo eu devo muito ao Marcelo Forlani que é um dos sócios, que é um cara que via meu conteúdo, me seguia me convidou no novembro logo depois teve aquele momento ali, do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos Houve muito essa coisa de pessoas com, com perfis eu, 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 maiores. Que Eu te vi no omelete, eu
1: olhei assim. Pá, tem um negão no Homelete. Não seja <risos> só participação, não, não seja só participação. A gente tem que fazer qualquer coisa. A gente tem que fazer qualquer
2: que nem o filme. É, 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 é muito, é muito foda filme. isso, cara. A gente parece fica assim, né? É um a
0: gente, ó. Hum, o negão vai ser o primeiro ou o segundo Aí você sempre torcendo quando aparece um dos nossos ali, a gente tá sempre torcendo tipo assim, meu, tomara que ele não seja o sem graça da história tomara que é. ele seja assim, é o super herói do que trovário, ele permaneça ele ali do filme.
2: é isso, cara, é isso a gente quer muito e, é... e a gente torce muito para não precisar mais acontecer isso né para ser tão natural tão frequente tão vasta a presença dos negros que a gente não tem que ficar nessa torcida assim me lembro quando anos 90... Foi começo dos anos 2000 que teve a primeira família rica negra numa novela da Globo. Era uma novela chamada Próxima Vítima. E era uma família negra. Era o Antônio Pitanga, eu acho. Era a Isabel Filardes e tal. E aí, nessa novela, cada vez tinha uma pessoa sendo assassinada. Tinha uma trama de suspense ali. Mas aquilo era uma comoção. Virou manchete. Primeira família negra rica numa novela da Globo e etc. Né? E a gente, até hoje, tem que estar tá contando essas... Isso, essas, isso é, essas... É, é
0: impressionante porque eu lembro da... Logo no, na, Eu não lembro qual foi o ano, mas quando o Lázaro Ramos fez o papel de um, um galã
2: de Sim, novela, Também oh, teve Ramos, isso.
0: Não, mas se o Lázaro Ramos é galã, então tal tá, mundo
2: vai acabar. É exatamente. Assim, é, uma, uma é? Né? Uma um <risos> é uma dificuldade, né? Uma dificuldade de aceitar. É uma dificuldade aceitar a estética negra, né? Eles isso. Um padrão é, europeizado, é muito... uma noção do que é bonito e para eles o negro não pode ser bonito, claro. porque não, não gosto do cabelo crespo, não gosto do nariz largo, é uma dificuldade de aceitar a nossa estética, né, como uma noção de beleza, assim. violento é o
0: que, que acontecia, porque, né, minha avó vê essa novela, minha avó vivia sentada vendo novela, né, mas aí era uma coisa <risos> do tipo assim, ó, até parece que ela ia querer ficar com o Lázaro Ramos. É, 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 é isso. Já um... Já tá enraizado,
2: é, é Enraizado, raiva, tá no subconsciente das pessoas. É e isso, aí, é isso.
1: E aí, como a gente diz agora, vou, ah, o negro é sempre o menor e tal, sempre o adjuvante, é sempre o palhaço o primeiro a morrer. Que eu também já queria Exato. te perguntar assim. Essa. Agora nós vamos ter, um, para mim, um dos melhores filmes, né? Que é nós temos Corra, nós, e Não Não Olhe do Jordan Exato. Como é que tu vê assim, cara? É... Porque, assim, de nós todos, aqueles meus amigos, eu fui o primeiro a assistir Corra. Uhum. E eu ficava pra eles... Meu, assiste Corra. Meu, assiste corra. <risos> assiste, meu. Assiste. E aí, toda vez que um assistia, sempre manda uma mensagem. Meu, que puta filme, cara! Como é que eu não vi antes? Eu, eu falei? Falei? falei, falei. <risos> Como é que tu vê hoje, cara? Essa... Porque hoje o Jordan Peele é... Tá, ele tá mudando, assim, a, a estética. está mudando, assim, a visão do negro, assim, na, até na, na própria indústria. Na própria indústria
2: botão, do cinema, assim. Total,
1: Que ele tá botando, assim, o negro numa uma função, uma posição, assim, ó. Tipo, é um filme de terror, mas vamos dizer assim. Vocês querem, vou ver um filme de terror na visão do negro. Uhum. Como é? Como é que ele está na pele ali? Como é que ele vê, assim, as coisas? Como não corra, né? Hoje eu digo, eu não fico em ambiente que tem muita gente branca. <risos> não, eu não sei. Como é que tu vê isso, assim? Cara? Como é que tu viu assim essa, essa transformação que ele tá fazendo?
2: Cara, eu sou um fã absurdo do Jordan Peele. O cara é um gênio, não tem discussão sobre isso. Ele foi o primeiro negro a ganhar, inclusive, o Oscar de roteiro original na história. Isso é um feito gigante, porque o roteiro original no Oscar é muito, muito valorizado e com razão. O que ele faz é muito inteligente, cara. Primeiro eu preciso voltar um pouquinho e entender como o cara vai da comédia pro horror. Ele é um cara forjado na comédia, né? Tinha uma dupla clássica chamada Keenan Peele, de uma série de sketches que passava no Comedy Central. Então ele tem uma noção de timing, que é o tempo na atuação e na criação narrativa, que é muito importante. E esse tempo, essa noção do tempo de revelar coisa, de soltar a piada, etc., ele é fundamental também no terror. Então não é, quando você sabe disso, não é surpreendente que ele também seja muito bom no terror. Porque é saber quando você revela, quando entra a trilha, quando uma coisa é mostrada, sabe? É roteiro puro, é roteiro puro, assim como é na comédia que ele fazia também. E ele tem essa inteligência de fazer algo que é puro entretenimento, ou seja, você pega um, o que é chamado de subgênero no cinema, que é o horror, que é um gênero que pouquíssimas vezes é indicado, por exemplo, nas categorias principais do Oscar, porque o Oscar favorece muito o drama realista, terror, fantasia, entre outros são subestimados só quando você faz algo que aquilo é elevado a uma arte tão superior você faz aquilo que eu disse que é tornar incontestável a qualidade de uma coisa e ele faz isso pega um gênero que ele sabe que vai ter muita repercussão, porque apesar de ser subestimado em premiações é um gênero com muita bilheteria sempre o terror só que ele subverte isso, ele faz o chamado terror social um terror que tem camadas para falar de algo mais importante. E esse algo mais importante que eles escolhe falar é racismo. Ele usa algo que vai ser visto por todos para falar de um tema importante que é o racismo. Sem perder a mão do entretenimento. De você querer olhar se quiser aquilo de maneira superficial e ainda assim gostar. Mas quando você olha a fundo e entende cara, tem uma mensagem profunda aqui. Algo está sendo dito uma metáfora está sendo criada e muito bem criada. Ele faz isso, é muito bem sucedido, maravilhosamente, com Corra, depois com Us, com uma outra abordagem também, com questões que fazem e trazem questionamentos muito importantes. E no momento que ele se torna esse cara consagrado, ganhador de vários prêmios, né, com o primeiro filme dele sendo indicado, se não me engano, em sete categorias, em qual foi indicado e ganhou o melhor roteiro original, ele se torna esse cara que a indústria quer. Pô, esse cara faz um filme com um orçamento muito pequeno, aquilo tem um, 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 uma bilheteria absurda no mundo inteiro e tem respeito de crítica também, não só de público. Então esse é o artesiano, né, para a indústria. Esse cara faz o dinheiro acontecer. Esse cara traz reconhecimento e respeito para a produtora que está fazendo o filme. Então Amarrou todas as pontas. E quando ele se eleva e se torna esse cara consagrado e bem visto pela indústria, ele começa a fazer algo que eu acho que é um mérito gigante dele também. Que é trazer outros consigo. No momento que ele se torna um diretor, ele se torna um produtor também. Começa a produzir os filmes dele e começa a produzir outros trabalhos. Séries e outras coisas tantas. Quando ele é chamado, por exemplo, pela HBO para produzir uma série chamada... Lovecraft Country ele resolve que não quer dirigir aquela série ele traz uma diretora jovem e negra para trazer o olhar dela para essa série no caso de Lovecraft Country pega a obra de um escritor notoriamente racista que é o 8 Lovecraft e ele traz uma diretora jovem chamada Misha Green para dirigir e produzir e ser a showrunner daquela série então isso é demais, porque ele tá trazendo outros olhares negros para diversas outras produções é, isso é muito incrível que ele faz. Quando ele vai produzir o filme A Lenda de Candman, ele chama uma outra diretora negra e jovem para dirigir, a Nia da Costa, que agora vai dirigir o filme dos, Mar dos Marvels na, no universo da, da Marvel. Ele está trazendo outras pessoas, outros olhares negros, para contar tramas que têm negritude sobre diversas outras óticas. E isso é demais. E agora, pra mim, cara, quando eu assisto, como eu assisti o, o Não Não Olhe, ele consegue fazer quase um fechamento de uma maneira é, sensacional, assim. Que é as pessoas que vão assistir um filme dele e acabam querendo, às vezes, ver mais do mesmo, né? Mais um filme de horror com aquela surpresa. E sem dar spoilers, esse filme, o Nope, ele é muito surpreendente. Ele traz, como a gente já pode ver pelo trailer, alguma coisa que tem a ver com uma ameaça alienígena. Eu assisti o filme semana passada. Só Olha. que também essa maneira que é ameaça alienígena, ele consegue corromper o clichê com que isso é apresentado nos filmes do gênero de maneira geral. Ele consegue trazer algo novo nessa ameaça alienígena. E ainda assim, lá no subtexto, ao né, trazer de novo Daniel Kaluuya como ator, a que, a, a, ele consegue também trazer o subtexto racial de uma maneira muito inteligente e conectada com a história do cinema também então é isso que eu tenho pra falar e se eu falar qualquer coisa a mais o filme vai ser spoiler ele tá se superando mais uma vez, e eu fico extremamente contente com isso acontecer e é um filme que não atua, tá recebendo extremamente, críticas extremamente favoráveis, e é um filme incrível, todo mundo precisa assistir esse filme
0: Ale, tu me escuta? escuto ah tá, não é que tava dando um, um, um... tava reverberando o som, eu não sei se é o seu microfone, se é alguma coisa nossa aqui da nossa aparelhagem, aí eu queria ver se, se sei lá, se de repente fosse... se tivesse te atrapalhando, se não tivesse nos escutando, mas então, vamos embora. Você tava
2: escutando esse barulho o tempo inteiro, tá tendo um...
0: Pois é, pois é, não... Agora parou. Pois é, agora deu uma estabilizada, não sei o que aconteceu, mas eu queria saber de você, Alê... Uh... Tu, tu contou né, a questão agora do, do, do cinema e tudo mais. E eu queria... Eu sou muito fã de Pantera Negra. para mim, é o único herói que existe. Os meus amigos mexem comigo. Não, porque eu não sei o não para mim, só tem o Pantera Negra. Eu, eu, eu sei Eles mexem comigo porque eu não eu não acreditava muito nessas coisas de herói. Né? Eles falam, ah, porque tal filme vai sair, vamos ao cinema. Aqui, meu. Que que eu vou ver Capitão América? Que que eu vou ver Homem de Ferro? Quando saiu o Pantera Negra, tava eu lá. Não, vamos, vamos nesse. Esse Eu quero. Então, o que, que, que tu a gente já teve aí, já saiu o teaser e tudo mais, né? Que a sequência que vai vir aí do Pantera Negra. O que, que tu espera do que tá para vir na sequência agora com o Pantera Negra? O Akanda Forever uh, tem toda uma mística de quem vai ser o novo Pantera Negra. E aí, o, o namoro aparece no, no, no teaser. Qual é que vai ser o enredo, né? O que, que tu espera desse filme que, pra nós, né, comunidade negra, é... eu tô esperando novembro. Eu quero novembro Sim. pra ontem já, porque eu quero estar tá lá. O que que tu espera do, do Pantera Negra que tá pra vir?
2: Cara, eu tô indo muito de coração aberto. Já estava desde antes de lançarem o trailer do filme na San Diego Comic Con, mês passado. E porque assim, cara, eu fui muito impactado, né, pela morte do Chadwick Boseman o ator que faz o papel do Pantera Negra. Então pensar sobre o que que vai ser o filme era muito difícil assim, na verdade, que é você fazer especulação sobre algo que você não sabe o que que vai ser, né? Em algum momento na história dos quadrinhos, a irmã do Pantera Negra assume, né, o manto. Para você pensar sobre essa possibilidade, ela ela é muito possível. Inclusive tem alguns insights do filme que talvez indiquem que vá para esse caminho. Mas independente de achar e de querer especular para onde vai, o que me deixou muito acalentado foi assistir ao trailer e ver um filme que talvez ainda mais que o anterior conversa com tradições africanas e com uma beleza estética de um, Sim. uma beleza é, é, baseada em África tradicional, em África ancestral, ainda mais intensa do que talvez no primeiro filme. Assim. É um filme que agora pelo que o outro conquistou, pela liberdade que o diretor tem, eu acho que vai conseguir fazer ainda escolhas mais elevadas de maneira estética e narrativa sobre isso. Vai conseguir tocar em questões profundas sobre isso, sobre culturas. Eu acho muito importante, então, mais do que cogitar as possibilidades, eu já estou muito feliz que esse filme está sendo feito, que esse filme foi ali inclusive anunciado no final da San Diego Comic Con, né, que foi um final de semana inteiro com novidades da indústria da Marvel, a Marvel teve esse painel Eu e deixou para o último minuto, deixou para o último minuto para mostrar esse filme o trailer porque sabia o quão esse filme já ia ser muito, ia ter um hype muito grande para ele. E não à toa realmente o trailer dele em 24 horas superou no mesmo período o número de views que o filme primeiro tinha naquele mesmo momento. Então é um filme que vai ter uma bilheteria ainda mais expressiva. Mas é como eu te disse, eu estou de coração aberto, não quero fazer especulações, tem alguns problemas também que acabam corrompendo a ficção do que acontece né, no mundo externo, que a atriz que faz a, a, a irmã do Pantera Negra foi muito é. mal vista aqui fora para o ser uma antivacina. vacina então o pessoal rechaçou muito a possibilidade dela se tornar o um pantera negra mas eu não estou questionando muito isso eu acho que tem muitas possibilidades de acontecer outras coisas interessantes no filme eu sei que vai ser uma grande realização né porque o diretor né ele é um grande diretor e esse trabalho aí pelo que deu para ver pelo trailer vai ser uma grande obra cara e e
1: assim ali nós temos o pantera negra que nós sabemos que foi uma briga interna muito grande para sair esse filme, porque o antigo presidente da Marvel não, não gostava de filmes de minorias, dizia que não queria ver esses filmes, tipo Pantera Negra, Capitão Marvel e tal, não, não eram filmes que ele queria. E, e hoje nós temos Pantera Negra, possivelmente o Achug, né? Nós temos o Capitão América, que é negrão, nós temos, quem mais, outro? o Homem-Aranha, o Superman.
2: Mais como, muralhas. É,
1: como é que tu vê essa ascensão dos personagens negros saindo ali de auxiliar de, de Severino e se tornando os principais porque hoje nós vamos ter o Capitão América, negro a, o substituto do, do Homem de Ferro é uma mulher negra
2: Coração de Ferro
1: Coração de Ferro, nós temos o próprio trailer de Wakanda, que foi um dos trailers mais vistos em 24 horas como é que tu vê essa ascensão e junto dessa ascensão claro vem o preconceito
2: cara o que acontece com a Marvel é muito fácil de explicar porque acontece exatamente o que eu tive que explicar para um dono de universidade da Serra Gaúcha quando fiz uma campanha e na campanha era estampada por em sua maioria pessoas negras ele sendo um cara da Serra Gaúcha queria estampar a campanha com pessoas brancas e loiras, porque ele falou oh, a gente tá na serra, as pessoas aqui que são né? brancas e loiras só que quando você mostra os números pra ele, você fala as pessoas que estão ali pagando pelo seu curso são a maioria pessoas negras trabalhadoras que estão pagando pra estudar à noite no curso, tá aqui os fatos Você então, não tem como contestar isso Sim. se você contesta números e valores financeiros, você é muito burro só tem essa classificação para você. E eu, hoje, eu... mais do que no passado, a gente tem muitos dados para dar em conta de como a diversidade é lucrativa. A gente vive num sistema capitalista e não só no cinema, mas também no streaming, e se vocês forem ver, as plataformas de streaming estão sendo fundamentais para trazer outras narrativas diversas, negras, indígenas, LGBTs, mexicanas e etc por quê? porque tem números que comprovam a necessidade dessas pessoas se sentirem representadas a alta audiência que esses produtos geram consequentemente o valor que gera para as empresas e também uma imagem positiva que essas empresas ganham ao estar fazendo esse tipo de produção com a Marvel não ia ser diferente a Marvel desde sempre, no momento que ela se torna uma produtora de cinema ela faz opções que são movidas por inteligência e por capitalismo. Quando lá no começo eles começam a produzir os seus filmes de herói e eles não são detentores dos principais heróis, porque a Marvel, em quadrinhos, vendeu os direitos dos principais heróis que eram consumidos, né? o Homem-Aranha estava na Sony, o X-Men também, então você tem que pensar quem é o herói que eu vou apresentar aqui na inauguração da Marvel como uma produtora de cinema. Eles falaram, cara, vou ter que tornar interessante um herói que sempre foi série B, que é O Homem de Ferro. Esse vem o primeiro filme que é O Homem de Ferro. Aí você traz um diretor com inteligência pra fazer aquela história ficar incrível. Você traz um ator que apesar de tá envolvido em algumas polêmicas naquele momento, né, ele tava envolvido com alcoolismo, com vício em álcool e etc, mas ele consagradamente sempre foi um cara respeitado, porque muito cedo ganhou o Oscar pelo papel de Chaplin, tinha respeito da crítica e dos amigos, sempre foi visto como um cara interessante também. E, esse, e, era, e ele era um aço até então, até começar ali, aquele momento, ele teve uma certa queda porque ele tava envolvido com essa, essa esse rehab, né, de se recuperar ali do vício que ele tinha. Mas entendendo que eles podiam abordar e usar esse ator, um cara que já tinha ganho o Oscar, um cara que transitava bem entre o drama e a comédia, querido por todos e que tinha uma aura de astro, vamos trazer esse cara que inclusive é parecido ali no, no, né, na, no, no, na vida particular dele com o personagem do, do, do Homem de Ferro, né? Então, isso é uma escolha inteligente e que começa a nos dar pistas de como essa produtora se constrói de uma maneira muito inteligente. Então, é muito natural que ao avançar, trazendo então heróis que, ele, que eles vão consagrando pela qualidade dos filmes e das histórias, pô, então vem o Capitão América, vem os Vingadores, vai trazendo outros, outros heróis meio série B, mas que vão se juntando, uma formiga, que é uma formiga, cara, mas você vai trazendo um interessante, Eita, tá nossa. ligado? Ele o que você pensa? pensa? A Marvel é muito interessante, eles têm uma inteligência né, de narrativa e de capital muito interessante. Então é muito natural que eles olhem e vejam, cara, o discurso mundial é sobre a inclusão, é sobre a diversidade, é sobre outras narrativas, outras culturas, é muito natural que a gente traga os nossos heróis que respondem a esse apelo e vão trazendo embutindo com naturalidade, surgindo nas tramas que faz esse abrir e fechar, né? Porque eles surgem em tramas que você tem grupos de heróis, vingadores. Aí surge ali o cara que era um militar, né? Na história ali da, do cinema, o que vira ali um cara que ajuda o Capitão América que assim foi descongelado que é o que é o que é o Gavi, que é o Falcão. Então é natural esse cara aparecer e estar tá ali junto e assim como nos quadrinhos ele no cinema cumprir a sina de se tornar o Capitão América no momento em que o soro né, do super soldado do outro começa a ir pro saco. E é natural que eles tragam então narrativas contemporâneas ligadas a isso. Né? Qual é o Brasil, qual é o país, qual é o olhar que a América tem, né? a América do Norte tem por uma cultura extremamente racista que eles enfrentam, de brutalidade policial, de contestação, de guetos, né? Como acontece nos Estados Unidos. Isso acontece quando o Gavião, o Falcão, se torna também um, esse herói nos quadrinhos. Esse cara se torna o, Falcão, o, o Capitão América para que representa né, o herói que mais representa o governo dos Estados Unidos. Mas como é que um homem negro que tem seu corpo sempre é, exposto, sempre é, sofrendo violência, vai ser esse cara e não um o olho loiro de olhos azuis? Então, uma trama como essa abre espaço para tanta discussão, tanta narrativa, tantas subtramas que é muito rico e é muito é, é muito difícil você não embarcar numa dessas. Independente porque sempre vão haver os chororôs. Vai haver os haters. Sempre existem. Mas a narrativa, o capital que isso gera financeiro, o buzz midiático que isso tem, são muito maiores do que a meia dúzia de nerdola chorão que não... quer o seu herói branco de malha apertada, entendeu?
1: Porque... Que essa, logo que saiu o Sam, Sam Wilson, é o novo Capitão América e tal. Ponto. Ponto. Saiu o um vídeo, pegou um vídeo e aí tinha pessoal comentando: Ah, não, ele não tem história pra isso. Ah, é muito cedo pra ser o Capitão América. Não tem... Cara, ele tem dois filmes praticamente com o Capitão América. Tem uma série inteira com: É, desculpa, porque não sou o Capitão América
2: cara, desculpa, é racismo, cara, é só isso
1: é, assim como a misoginia
2: assim como a misoginia faz com que filmes de heroínas de mulheres tenham menos bilheteria do que filmes de heróis masculinos preconceito, misoginia isso existe infelizmente a cultura nerd a cultura uma cultura muito tóxica em vários, vários momentos cara, só que tu não tem outra coisa a fazer se não enfrentar essa galera de frente não, vai ser é assim e pronto, cara engole, engole seco
1: Sim, e Ale, é, falando já sobre racismo e heróis, sim, é, eu tenho um podcast também, eu e o Douglas aqui. E teve o e ano passado, no né, retrasado, nós, nós fizemos assim novembro. Ah, qual o personagem que você se identificou? E eu, eu disse: Ah, o personagem que eu vi que me identifiquei foi o Lanterna Verde, porque eu tinha um corte de cabelo muito parecido com o dele. E eu sempre sofria bullying por causa do corte de cabelo da escola. Então, semana do mês ali, começo do mês, chegar o cabelo cortado, é sempre assim, etapa na nuca, tudo, e até que aparece um herói, um dos heróis mais fortes da liga, com um corte de cabelo igual o meu e negão. E aí eu queria perguntar, como tá, foi assim o cara, por exemplo, que tu viu assim, que tu te identificou, assim, o um herói, um personagem, personagem, também tinha o um maluco no pedaço isso também. Pô, foi assim que tu te identificou, que tu viu, assim, que tu gostou. Pô, cara, identifiquei
2: com ele, assim. Cara, eu acho que antes de herói, na verdade, nem foi, nem foi o herói. Primeira pessoa me identificou e foi... Muito... Desculpa. Muito fundamental nessa fase em que você tá sofrendo a violência do racismo, você é uma criança em formação, pra mim foi o Jairzinho, cara Jair Oliveira. Ver aquela criança negra no Balão Mágico, num grupo que tinha só... Né, outras crianças brancas, num programa de grande audiência, numa posição artística ali, aquilo foi muito importante pra mim. E ele era eventualmente um par romântico da Simone, depois eles viraram uma dupla musical, inclusive, gravaram um disco juntos, aquilo ali pra mim foi muito fortalecedor. E eram esses, esses exemplos que eu tinha muito, assim, muito na fase cultural, realmente. Obviamente que depois que você começa a ler quadrinhos, etc., assim como você, é demais ver um John Stewart, ver um lanterna Verde e Negro, você vê né, o, o Pantera Negra, vê o Falcão, entendeu o Falcão e começar a ler nos quadrinhos a história dele no Harlem, o Harlem naquele momento ser uma periferia muito parecida com a periferia que a gente nasce, então isso é muito fortalecedor, assim, sabe? E a inteligência dos criadores em fazer esses personagens acontecerem em momentos de contestação política para explicar a luta pelos direitos civis, isso tudo vai te forjando como pessoa, sabe? Entendendo Sim. que tem outras Pessoas envolvidas numa luta parecida com a sua e numa batalha parecida com a sua. Isso é muito, muito importante, cara.
1: Sobre o Pantera Negra, tem, um, tem uma passagem engraçada com meu sobrinho. Meu sobrinho e o irmão do Douglas. Tem um varia de idade, assim, de um ou dois anos. E o um almoço de domingo, todo mundo em casa. Não, meu, vamos abrir o Pantera Negra. vou botar o Pantera Negra pra vocês verem. que vocês veem. Coloquei o filme, de repente vem os dois chorando. Como é que aconteceu? Boteira Negra morreu, não quero mais ver esse filme, não quero mais ver, não quero, não quero, troca, põe o outro lá. Não, meu, olha lá, não, Boteira Negra morreu, o outro jogou ele da cachoeira, ele não vai viver. <risos> aí eu, não, meu, vamos lá. Voltamos para ver o filme, aí ele aparece, tudo. É resultado, quando ele aparece, todo mundo na casa comemorou, todo... eu olho, a minha mãe já estava chorando. Não era a primeira vez que ela estava vendo o filme, minha mãe chorando, ele manjou todos os dois comemorando, e eu... eu. olhei assim, cara, eles entenderam. Eles sentiram o que, que é o filme, o que, que o personagem traz. Eles sentiram, eles viram, assim, o que, que é a representatividade, assim, dos personagens, cara, o que, que ele está trazendo. Eles viram, assim. A... Aquilo ali foi uma coisa assim que eu. O... Como é que é? eu digo? Tinha um pouco de
2: olho na minha lágrima. É, cara, como é importante, né, cara? É, o filme é... Esse filme foi um acontecimento político também, um acontecimento social, né, cara? A gente viu no mundo inteiro grupos de pessoas negras locando salas pra levar uma galera negra em peso, né, cara? Sim. Crianças que foram ver um herói negro pela primeira vez. Isso aí é muito, muito importante. As pessoas subestimam o poder da cultura midiática de estabelecer noção de poder e de representatividade. Só que isso é fundamental, assim, cara. A gente tem estudos intelectuais, sociológicos fundamentais para entender negritude e racismo, só que a importância da representação imagética ela é uma coisa, assim, imbatível, assim, sabe? É a continuidade de uma imagem, continuidade de estereótipos, continuidade de construção de mitos, assim. E o mito do herói é um dos mitos mais fortes. Você ter a possibilidade de saber e você pode ser um herói, né? Considerando a metáfora que é ser um herói, isso é muito importante. É sobre empoderamento, sobre você saber que você pode ir além daquilo, sonhar mais do que lhe dizem que você podia sonhar, né, cara? Então o poder de você ter essas representações, né, em heróis de séries de TV, de universo de supers, é muito muito importante para as crianças, para a normalização da existência. Fala muito sobre normalizar a existência, cara que eu falo assim, eu quero que haja um momento em que eu não precise comemorar o fato de, nossa, tem 20 atores e atrizes negras indicados pro último Globo de Ouro. Eu não quero mais ter que contar, tá ligado? Vai ser tão natural que vai passar batido, cara. Eu sei que vai demorar muito, muito isso, mas é isso que, na verdade, os negros mais esperam, assim. Não é o privilégio, não é uma posição acima, é naturalização, tá ligado? Eu já estava ouvindo o podcast do Mano a Mano, e eles falam sobre uma coisa importante que as pessoas não se dão conta, né? Essa contestação sobre as cotas para pessoas negras, né? as cotas que começaram nas universidades, se tornou também essa representação de ter números para as empresas conseguirem alcançar uma equidade de diversidade. Então você ter aquelas conquistas e estabelecer metas, né? Por até 2025 nós vamos ter que ter, no mínimo, 1.500 ou, sei lá, 25% de pessoas negras na empresa. Esse tipo de coisa que as pessoas tendem que colocar um grande saco chamado de cotas, né? E a gente, cara, não se dá conta de como as pessoas que hoje têm esses privilégios, as pessoas brancas, as pessoas que realmente foram é, usurpando os espaços em assim, que elas colonizaram o nosso país, elas também ganharam cotas. As pessoas que vieram de Portugal e os seus familiares e os seus descendentes ganharam cotas daquele governo institucionalizado ali do império para ter um lote de terra para ter um número de escravos elas ganharam cotas olha, essa aqui é tua cota, tua terra tá aqui elas ganharam esse privilégio e como é que tu não perpetua isso? como é que tu não passa adiante? então se você já chega com tudo ganho você recebeu um privilégio sim naquele momento você veio de outro país, veio de Portugal, veio da Europa, porque né, havia essa política colonialista de trazer essas pessoas brancas para dominar o Brasil, dizimar com as pessoas indígenas, os nativos aqui, e receberam cotas em dinheiro, em ouro, em terras. Foram os primeiros cotistas. Então, eles contestar a cota que nós queremos hoje para igualar minimamente as condições, isso aí é uma coisa extremamente hipócrita e um desconhecimento né, de um passado
1: no mínimo, no mínimo, deixar menos pior, assim
2: no a... mínimo, equalizar, né cara? buscar e é. equalizar
0: sim, Ale, queria aproveitar já pra gente começar a encaminhar o final do nosso episódio uh, queria, né, tu que é o cara da criação, cada cada Cria no trabalho, cria por hobby, cria
1: por... Cria no banho. Tá sempre criando. <risos> que é? tu consegue
2: dormir. <risos> cara, eu tenho muita dificuldade disso. A mulher sempre me fica me puxando nesse sentido. Tá aí, tô, sempre... tô sempre fervilhando. Às vezes, ela me olha, eu tô quieto, a ela... cabeça tá mil ela tá pensando não sei o que, né? Tô sempre com um projeto, uma coisa, em uma coisa minha, É, e agora eu tô lançando uma empresa, né, olha cara? Então, é tem... isso que eu queria
0: saber, já emendando Quais os próximos passos do Alê? Eu sei que o Alê não para nunca. Veio o livro, <risos> o livro tá indo super bem. Quais os próximos passos Ale, eu do Alê? de dois estagiários. <risos>
2: <risos> cara, a empresa crescendo aí, eu vou precisar de muita gente, cara. Cara, o passo mais importante, assim, que vai ser um, um feito na minha vida mesmo, porque ele reúne muito que eu vim fazendo até então, é o lançamento da minha empresa, que já existe em nome, em nome de fantasia, inclusive nas redes sociais só que ela precisa estabelecer com o modelo que eu, que eu desejo, venho conversando com os meus futuros sócios, etc, que é a Casa Black, cara. A Casa Black, ela nasceu como o nome que eu dei para ter o meu CNPJ, né, começar a da dar nota dos trabalhos que eu faço, de publicidade, etc, só que ela sempre na minha mente foi a reunião dos vários tipos de conteúdo afrocentrados nas suas várias plataformas. Numa grande plataforma, que obviamente vai conversar com várias redes. É, como eu falei, eu tive muita essa abordagem de falar de cultura negra sobre um viés muito positivo, sobre grandes feitos, grandes realizadores. Né? Para o molequinho negro da periferia olhar o um médico negro, descobrir que o cara inventou, porque isso aconteceu, né? uma pessoa negra inventou o aparelho de raio-x portátil, uma pessoa negra inventou o microfone. A gente tem grandes feitos que foram roubados. Uma pessoa branca depois mexeu numa coisinha e disse que foi ela que inventou, sabe? Ah, e, a gente tá tem... claro, ali, e a gente tem né, informações históricas que dão conta de algumas invenções, como essas que eu tô falando, que são do campo científico, mas outras tantas. Então, como eu sempre fiz conteúdo sobre essa ótica, eu sempre olhei muito como publicitário, como comunicador, porque tá sendo feito no mundo, assim. E uma coisa que eu sempre vi e vejo até hoje é como as plataformas de conteúdo negro são necessárias, obviamente, mas muito focadas em dores às pessoas negras. Se você vai ver né, plataformas como é, Negre, Mundo Negro e etc., você tem notícias importantes sobre racismo, acontecimentos violentos, muito sob o ponto de vista jornalístico. Agora que algumas delas começam a lidar com fatos e conquistas do mundo cultural e grandes acontecimentos de pessoas negras. E a Casa Black sempre foi meu desejo de ser uma plataforma para unificar as criações em várias áreas, né? na literatura, na música, etc., com entregas em conteúdo que tem a ver com podcast, com texto, com vídeo, com documentário, e é isso que está nascendo agora. Né? Vai ser uma plataforma, um site que reúne tudo isso, reúne diversos pilares da cultura negra. Né, sobre criações, sobre gastronomia, sobre música entretenimento de maneira geral de uma maneira com que os americanos fazem muito bem feito há já bastante tempo, né? Lidando com tudo isso, tendo nessa plataforma diversos podcasts de realizadores negros com várias abordagens, tendo também produções em vídeo, canais de YouTube, um grande hub de cultura negra concentrando tudo isso e também tendo nas redes sociais a o seu desdobramento. E ao mesmo tempo um lugar que vai fazer eventos presenciais também. Que também vai pegar, juntar três chefes negros, por exemplo, e fazer um workshop de culinária afro numa noite, em algum lugar, onde você vai lá, come uma coisinha e ele te explica por que, que aquela comida é baseada numa comida de origem africana, de tal jeito. Te conta uma história, você vai ali e tal. E aí vai ter um outro evento que vai ser, sei lá, a história do samba. Aí eu convido alguém pra ir lá e falar sobre a história do samba e entender isso tudo. Então a Casa Black é um grande hub de conteúdo negro que eu tô construindo muito, muito passo a passo, conversando com as pessoas, conversando com marcas pra estarem juntos também e que é a é minha grande menina dos olhos, assim, pros, 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 pro, pro futuro muito próximo, assim. Em paralelo a isso, cara, outros produtos que eu tô rolando, assim, que já tem a, a ideia de fazer uma... Um, um volume 2 do Negro Gigantes com outras pessoas Escrito. negras eu, eu nem li, mas é, eu
0: ia cobrar é, 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 <fícievo> eu...
1: calma, eu li o que... primeiro eu já tenho dois
2: <risos> tem uma conversa com a editora também de lançar algum livro com essa abordagem de negritude infantil que é um desejo que, que eu há muito tempo de escrever livro infantil fazer com ilustrações, etc então estou pensando muito sobre isso também e também um, um programa né, que é a de estrear no Omelete um programa solo meu que é um programa que a princípio vai se chamar Próximo Episódio, para falar de séries, que ele vai ser ao vivo, num formato que ele vai ser com convidados, num clima de podcast ao vivo, uns quatro convidados, para no dia seguinte estar na plataforma para você também, se quiser só ouvir ele, mas a cada episódio a gente fala de séries diversas que a gente está assistindo aí, então esse também é um desejo muito grande, porque eu sou muito fã de séries, vejo várias ao mesmo tempo, e é muito legal poder conversar com pessoas, assim. O que que tá vendo aí? Pô, mas essa série aí, qual é a tua série preferida das antigas? Falar de séries do momento e séries também das antigas, sabe?
1: Mencionou agora o, esse novo quadro Melete, eu lembrei no CCX Spell Awards, tu, tu abriu a apresentação, né? Elegante. diga <risos> de passagem antes e depois da cerimônia. Aí... O Alê, ele apresenta o prêmio da literatura, se não me engano. Isso. Ah, eu esqueci agora o nome do vencedor, mas o discurso dele, cara, me fez chorar. Eu olhei assim, pá, cara... Foi assim, incrível. Eu já tô chorando assim, cara. Primeiro, o que que eu, como é que vai ser o resto da premiação, meu? Porque o discurso dele pegou, assim. E eu, eu, literalmente, eu tava, eu tava vendo outras coisas, assim. E tu apare, começou a ler a apresentação e ele sobe ao palco, ele também, assim, como ele disse, eu não esperava estar tá aqui, e ele começa com aquele discurso, e eu, eu começo a chorar, e eu cara ah, caramba, não, o prêmio, é o prêmio. <risos> não vou aguentar o resto da
2: noite. É, não, foi muito, muito legal, foi um prêmio que, e eu gosto muito disso, eu acho sempre importante falar, cara, o Omelete, isso vai muito em conta que a gente falou no começo, ali, há pouco tempo atrás, sobre essa questão de heróis negros vindo, heróis diversos, e algumas, alguns fãs tóxicos com o seu chororô, o Omelete não se importa com o chororô, ele está sendo muito correto na construção que ele faz da abordagem do que é fundamental, assim, sabe? É, eu digo isso em conteúdo no Omelete, mas também digo com esse olhar de construção, por exemplo, tanto das categorias, quanto as pessoas que foram reconhecidas e premiadas, né, no, no CCS Spell Awards, assim. Então a gente tem ali o Christian Malheiros ganhando de melhor ator pela sintonia, você tem a linda ah. da Quebrada, não, você tem a, a linda não, a caramba, a Limiker ganhando como melhor atriz pelo Manhã de Setembro do Prime Video. então você tem ali indicados importantes, pessoas negras e etc, pessoas também LGBTQIA+, a diversidade tá muito no foco do Omelete, e ele vem fazendo isso muito bem, assim, fazendo essa costura também, né, entre putz, tem literatura que mistura livros é, narrativos mais densos com uma literatura mais pop você tem séries do Brasil e do mundo concorrendo é muito muito legal essa essa abordagem ampla que o Netflix consegue fazer assim para incluir pessoas né e ter gente muito importante ali Pô, você ganha você tem a trans preta né que é uma gamer negra trans ganha como melhor streamer também então, cara, achei muito, muito incrível, e por isso me orgulha demais trabalhar lá também, assim, sabe, eles são muito cuidadosos quanto isso, né? e inclusive tem uma questão lá no Melete, que eu volto e meia, faço questão de responder às vezes no comentário ali da galera no YouTube, que é assim, ah, mas o Ale, ele, ele vem pra falar muitas vezes só sobre questões negras, quando tem um herói negro, não sei o que, e aí eu não. respondo, não, eu respondo Sim. assim, ó, Cara, eu falo sobre qualquer coisa, inclusive eu vou muitas vezes lá pra falar de, sei lá, de sei lá, Se qualquer outro sei. filme da Marvel lá, vou falar de Adão Negro, vou falar de Shazam, eu vou lá pra isso. Só que o que eu gosto, o que eu amo, é falar de produções afrocentradas. centradas Então quando você tá me vendo num programa do Melete pra falar de uma série negra, falar de Inchecure, falar de, de Lovecraft Country, falar como a gente gravou agora, eu acho que semana que vem, sobre o novo filme de Jordan Peele, é porque eu quero, tá ligado? Eu faço questão, eu falo. Eu jogo lá pra galera assim, ó. Como eu joguei mês passado. Galera, dia 25 de agosto vai estrear o novo filme do Jordan Peele. Vamos fazer um retrato sobre ele? Eu quero apresentar um retrato sobre ele. Tá certíssimo, Ale? Vamos fazer. Eu fui lá e gravei um retrato que conta a história do Jordan Peele. Porque eu quero trazer essas narrativas, cara. Pra falar do novo filme lá do House of Dragon, Pra falar de Sandman. Pra falar do novo filme... Né, da Marvel, do Homem-Formiga tem trocentos youtubers isso vai ser muito bem abordado e não é que não seja importante mas tem outras pautas que podem ser mais abordadas com a profundidade de alguém que está dedicado àquilo, e no meu caso é falar de pautas negras, tá ligado? que eu gosto pra caramba me fortalece e eu vou falar com paixão e com profundidade quando eu abri o primeiro vídeo do Homelético, eu né, foi anunciado e eles falaram qual é o primeiro vídeo que tu quer fazer Cara, eu quero contar a história do Emicida. Ele acabou de lançar o... Naquela época, lançou o documentário É Tudo Pra Ontem, né? Na Netflix. Eu sou um super fã do cara. Eu já tinha feito um conteúdo sobre ele no meu canal. Eu lancei num... Foi em dezembro de 2020, eu acho. Eu, eu, eu vinha adiando há muito tempo fazer o podcast sobre ele e um vídeo no YouTube porque quando eu admiro muito uma pessoa eu fico protelando. Eu fico pensando assim, não... Mas se eu for eu lançar, vai ter que ser o mais incrível. Assim, vou pesquisar, vai ser. Vou editar, vai ser muito foda. Eu fiquei protelando isso. Aí eu peguei um momento em que eu peguei. Eu tava com Covid, é, trancado num quarto de hotel. Eu fui para um hotel. E eu pensei, eu vou fazer isso agora. Escrevi o um roteiro, escrevi o um roteiro do podcast, do vídeo. Minha mulher levou as luzes para mim lá pro hotel. Gravei o vídeo podcast e lancei como uma edição especial em dezembro daquele ano, tanto que isso aí é você vai ver lá na capa do podcast, na né? Emicida, edição especial de fim de ano. Lancei aquilo, foi demais, assim, eu tenho muito orgulho de como aquilo foi feito, porque eu fiz uma pesquisa, abordei toda a história dele, coloquei trechos de música, como ele se formou nas batalhas, a tal ponto que ele pegou e me mandou um áudio no Instagram agradecendo por aquele trabalho, pelo carinho de ter feito aquilo. Aquilo ali pra mim foi a recompensa máxima, assim, sabe? Um cara que desde triunfo eu tô ouvindo e tô ligado em tudo que faz, estudando cada tá momento do trabalho dele. É. Então isso pra mim é muito... É um não trabalho de agora. É uma coisa que eu venho construindo e que eu venho lendo, sabe? Quando eu tenho esses livros todos aqui atrás de mim, é tudo pesquisa, é entender, é ter embasamento pra poder falar o que eu falo. Então, isso tudo pra dizer... E quando eu vou no Omelete e cobro pautas negras e faço questão de trazer esses heróis e falar sobre isso, é porque eu quero muito. Não é porque eles estejam querendo um token ou me chamem pra isso, não. Tanto que eles me chamam para as coisas que eu fico, porra, eu, não... eu vou falar de T-Hulk agora, né? Ah, é uma série legal, tô vendo, não é minha paixão. Mas eu vou falar, entendeu? Mas assim, quando tem as coisas que eu tem o foco e tem especialidade vale, para dizer eu vou lá, não, eu quero falar disso aqui beleza, Ale, vai lá e dá sabe essa liberdade é muito importante e há muito respeito por isso lá
0: Ale muito obrigado quero agradecer já uh, por aceitar o nosso convite por estar aqui compartilhando a sua trajetória falar da Restinga até ter uma saudade de passar lá na, no, na no meu tio da assim. Tinga lá, jogar uma bola é. no colégio porque, lá, o muro do colégio jogar uma bola lá então muito obrigado pela participação. O Ale já dá para te incluir no churrasco, né? O Ale, próxima vez a gente Chamarca. vai fechar eu a ganga pagodeira.
2: Tá demais. <risos> tá é isso
0: <lá>. aí. <risos> não vai lá na esplanada, começa lá as raspadas. Vou Ale, o espaço é todo teu, quiser deixar teu recado, quiser deixar as redes sociais aí, sinta-se à vontade.
2: Obrigado, obrigado demais, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. É muito importante espaço aí. Eu quero pedir para o pessoal, cara. O seguinte é o Instagram é onde eu tenho concentrado todas as minhas coisas lá, principalmente. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Então é @alegarcia nos dois. Você vai ficar por dentro de tudo que eu venho produzindo. E também acessar o meu site alegarcia.com que também reúne os livros e todas as coisas que eu produzo na minha história aí. E também um outro lugar para saber onde comprar o livro novo é acessar negrosgigantes.com pra você ver onde você encontra o livro Negros Gigantes.
1: Então, por favor,
2: tá na Amazon, mas está em outras livrarias também aí. Você pode escolher se quer comprar o livro físico, se quer comprar o e-book. Acesse livrosgigantes.com e, por favor, leia esse livro aí, que deu muito carinho e foi feito de uma maneira muito cuidadosa e, felizmente, tem recebido críticas muito favoráveis. E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez.
1: Nós que agradecemos, Ali. A gente ainda está até agora.
0: Eu não tenho palavras.
1: Tem é, é, tudo tentando a simular. Tem tudo a simular. Assim, que tu realmente está aqui conversando com nós.
0: Então, Ali, muito obrigado. Eu não preciso nem dizer isso, mas as portas estão abertas quando tu quiser voltar. Tá? Obrigado, Luiz. As portas estão abertas. Quando eu tiver
1: estiver aí em Porto Alegre, vamos marcar um churrasco, tá? A gente. Eu sei assar.
2: Boa. Precisamos eu sei, eu disso. bom assador. Então, Obrigado demais. Contem comigo sempre também.
0: Valeu. A gente só vai pedir para tu continuar aí no, no link, pra gente tirar aquela para pra gente postar depois, tá? Claro. Mas então, o pessoal aí que acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Né? Segue a rede social do Ale que a gente vai deixar na descrição aí, comprem o livro, que, pô, o cara contou pra vocês ah, quem é que é, aparece é, no livro, mano, bravo. Não, não, não é, não é,
1: é, é uma bíblia do negro É isso aí, é isso aí.
0: Então, não perde tempo, Compra o livro, né? Tá na hora de adquirir aqui, ó, um pouquinho de conhecimento, sair da tela do computador e parar de ver besteira, né? Então, vem com a gente. Ale, mais uma vez, muito obrigado e uma honra te ter aí com a gente, referência para nós, o Marcos te acompanha há bastante tempo, né, e, e não, não tirava esse sorriso da cara, mas agora eu entendo, <risos> eu tô aqui também com esse sorriso na cara, e é um prazer gente ter aqui, cara. Muito prazer obrigado. Prazer
2: demais, irmãos, valeu, um abração.
0: Valeu, valeu, pessoal, se inscreve aí. Valeu, nós. valeu gurizada!